0: Gente, vocês na, na adolescência de vocês, tem alguma série que marcou a adolescente, alguma seriedinha assim, que vocês gostavam muito de assistir ou então que era uma grande febre na época?
1: Nossa, agora a velha aqui vai falar, cara, eu tinha.
0: Lá vem a idosa. A
1: idosa. Eu tinha duas séries. Primeiro, acho que a, vamos colocar assim, a mais popular, porque era gratuita. Eram, na verdade, eram duas da Globo, que era a própria Malhação. Acho que ah, não é
0: série. Não, não, é sério. Malhação não é Malha... sério. Não, Malhação é série. Cada temporada... Malhação é não... novela, gente. Não. Não, não é novela não. Malhação é
1: série. Malhação... Eu sempre sei como novela. Eu também, eu sempre pensei. Eu também como novela, achava, malhação. mas agora eu percebo que é, não tem como ser uma novela. São temporadas. Então, é, tem gente. temporada. Tem temporada, na minha época, pelo menos. A temporada durava 4, 5 anos. Agora dura uma vez por ano.
0: É, agora é. Era agora é mais séria do que nunca, eu acho mais série
2: do que nunca é. ultimamente. Inclusive, vai ter uma série spin-off no Goboplay, né? da a
1: tem que exaltar essa série, meu. Deus.
2: Eu tenho, malhação não diferença melhor malhação. Ah. Inclusive, essa foi a, a, a da minha época, porque é de 2016. Seis 2017. Então, acho que essa foi a que mais conversou comigo. Então, pô, é muito boa.
1: A minha era... Foi além de malhação, foi Sunny Jr. A série de Sunny Jr. Nossa! Sabe por quê? Porque, Olha... assim, eu tinha, o quê? Doze, treze anos... Começando a adolescência E isso marcou pra caralho eu Era brasileiro era, os, era o auge do pop Que era Sandy Junior Tudo Então Era maravilhoso E depois mais adolescente E The né The UC Marcou muito Apesar de não falar comigo Cara, eles moram na Califórnia São ricos e tudo mais Mas era uma série que Apesar de eu não gostar Marcou, sabe Tipo Tendência total Tantas músicas é, As roupas famoso beijo O famo, famoso beijo de Homem-Aranha que todo mundo queria imitar.
2: Ah. Mas, Carissa, você também é mais ou menos da idade da Tami, né? Assim, eu, eu acho que você... Da mesma faixa etária, ali, você acompanhou a mesma coisa que ela?
3: Acredito que sim, porque eu assisti DLC, eu assisti San <risos> Nossa, assistia todo domingo. Foi muito importante pra... Meio de meio. Sim! pós Esporte. Isso! Antes do Tinha almoço. Tinha que parar no domingo pra assistir San Exatamente, antes do almoço. E eu achava incrível toda a vida daquele pessoal. E eu pensava que eles todos mais velhos do que eu, porque era, tipo, muito novinha naquela época. eu Nossa, olha como a vida deles é incrível na adolescência. Olha só,
2: gente. <risos> Quando você vira adolescente, é uma merda. Porra, de novo cara. Pois que
1: decepção, é. cara. E você tinha também o, o sonho de ir pra Campinas pra visitar o colégio?
3: Óbvio. Vontade <risos> até era, hoje. Era, tipo, muito, muito distante porque eu em Recife e Campinas era longe pra caramba, né? Eu, então eu, imagina.
1: Eu tenho uma família que mora em Jundiaí, que é a cidade de vizinha Campinas. Campinas, às vezes eu chegava e juntou e falava, ai a gente, podia ir em Campinas, né? Não, a gente podia ir em Campinas. Aí o pessoal, para que você quer ir em Campinas? Para ver a escola,
2: meu pai, você
1: chega em Campinas, mas, hoje, mas, mas era uma escola
2: de verdade. É uma escola então. de
1: verdade, ela existe. Na verdade, se você chegar em Campinas e virar pra qualquer taxista, eu quero conhecer a escola de Sunny Jr. Eles vão te levar até lá.
2: Porra. É, virou ponto turístico da parada. É, é ponto
1: turístico. Até hoje. Cara,
2: mas uma que a gente não pode deixar de exalt Esse. exaltar. Calma aí, calma aí. A gente não pode deixar de exaltar. Glee, série. Ah,
0: meu Deus. Eu odiava Glee, porque eu era o a adolescente Thiago,
2: babaca. O Thiago, eu acho que ele é o hétero top do grupo, assim. Porque Nossa, ele
0: não pode. 100%. Pelo
2: amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Glee era maravilhoso, gente. Não, Carissa, eu odiava você... Glee, cara. Tami, Tami tá do meu lado, que eu sei. Que ela é
3: é legal, gente. Assim, Não, as era músicas eram legais.
2: Tinha música que era melhor Não. do que a versão original.
3: Também acho. Melhor até hoje, inclusive. Eu também. É melhor que
2: Britney Spears aí,
0: essa flopada, mas enfim. Sabe qual é a melhor coisa do é Glee?
3: O
1: quê?
0: Qual é a melhor coisa do Glee? É o episódio do The Office que eles se reúnem para assistir Glee. Aquele episódio é sensacional. É a melhor Nunca coisa do Glee. Nunca senti. Caraca, é muito bom. Então, esse episódio de The Office é incrível. Eu, aliás, todo ser incrível, né? The Office é inacreditável.
1: É que Glee já chegou na minha fase adulta, vamos dizer assim, né? Já tinha 20 anos, já não era mais adolescente, mas Glee acho que marcou. É, eu uma... também. É uma marcou uma geração <risos> muito forte e principalmente na questão da, de apreciar músicas antigas. Meio que ditou moda.
2: Sim. E era sempre uma versão mais pop, uma versão mais, tipo, pra adolescente mesmo, sabe? Eu acho que, acho que é uma série muito boa pra você ver naquela época. E, e especialmente se você faz teatro ou algo do tipo, eu acho, que é, acho que é um prato cheio, assim, sabe? Nossa, Entendeu? era
3: a minha realidade. Eu fazia teatro, exatamente, fazendo um teatro e, e, e vendo glitching.
2: Pô, é, nossa. Você se sente naquele lugar, só que no tem é realidade completamente diferente, mas você se não, sente não Só que junto assim,
3: com você. Aí eu vou parecer a tia velha. Eu tava na faculdade. É que nem então... eu? Eu via a igreja, assim e eu tava na faculdade de teatro. Então era tipo, nossa, eu ficava, meu Deus, eu queria ter tido isso. Na minha escola eu,
1: Perfeito, perfeito eu, eu tive a mesma sensação que você Que eu ficava assim Ai, ah, meu Deus Na minha época eu tivesse isso Nossa, falei muito velha agora Mas era essa sensação que eu tinha
2: Entregou a ideia Quase 40 anos na cara aí Opa, que isso? Não. Eita E o rebelde, hein? E o rebelde, gente? Nossa, porcaria também Rebelde <risos> <outro bicho. risos> Olha não. aí a polêmica então,
3: rebelde <risos> eu me sinto velha
2: ah, Não, mas rebelde é ruim, gente Vamos concordar que rebelde é ruim não,
1: não, não, não Presta atenção Rebelde instaurou O curso de espanhol no Brasil
0: Ex Exatamente, exatamente. Você eu é
1: aprendi espanhol assistindo <risos> Rebeldes.
0: Viu toda uma tendência de jovens brasileiros formados em espanhol baseado em rebeldes. <risos> e teve o um Rebelde Brasileiro depois, vocês lembram Nossa, disso, Nossa, que não, isso eu não, não, isso
2: eu não vi. Eu era, não da Record, era da Record. Tudo era da Record. tem
1: limites. Tudo tem tem limites. o
2: Chai. Tem o Shai aí, ó, famoso aí, pô. Era, era, legal, era legal. Era
0: muito ruim, eu sei. Não, ligado. era
2: ruim pra caralho, mas era, da, era, era o que eu via. Então, e Rebeldes,
1: legal. na verdade, é argentino, né? A primeira versão, né? Se eu não me engano.
2: Se
0: eu não me engano, ah, então, não não me engano é uma Muito versão informação.
1: argentina que depois foi pro México e aí explodiu. E quem sabe esse ano ter Na verdade, fevereiro já chegou, Sr. Rebelde. RBD, vocês prometeram fevereiro. Cadê a notícia que vocês iam passar? Cadê? Pra
2: quê, gente?
0: Eu queria dizer isso. Não, São 14 superar, de fevereiro cara. no dia dessa gravação. Vocês isso, gente. Para, Essas para, coisas para. tem que ir lá no passado. Lá.
1: Se, se tiver atualização, a partir de agora, vai entrar um Tamires do Futuro dizendo, tá? Quer dizer isso.
0: Não, Thiago do futuro aqui dizendo que não, não teve atualizações, a também foi enganada mesmo. É isso. Mas então, vamos pra sério.
3: So in me his head.
0: I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis. We
2: have to go back.
0: That guy has been active. <laughs> Sexual. And he's just gonna...
3: Say my name. Heisenberg.
0: You're goddamn right. Serious Guest, o podcast sobre o mundo. Olá, bem-vindo ao Serias Cast, aqui nós falamos sobre séries de TV e eu sou o Thiago Silva. Eu sou o Cid Souza.
1: Eu sou a Tami Espinosa. E eu sou a Carissa Vieira.
0: Pois então, gente, temos mais um convidado aqui nessa temporada cheia de convidados, né? Até agora todos os episódios... essa temporada que a gente... tá, tá maravilhosa. Enfim, trouxemos aqui a Carissa pra falar sobre Sex Education, as duas temporadas dessa série tão importante, tão relevante no cenário atual de séries.
2: Tá. Tem gente que discorda, será? Eu acho que não né? acho que não. é... Não. Meio que unânime, assim, né?
0: É, eu acho que sim, vamos lá Gente, lembrando que o primeiro bloco aqui é sem spoilers. Então, você que não assistiu a série, por favor, saia da bolha e vá assistir a série. Né? Mas pra você, a gente tem um bloco aqui sem spoiler que a gente fala um pouquinho sobre a série, conta, mas não dá spoiler ali, dá uma, uma pequena analisada, dá uma pequena recomendada pra você assistir, e depois você volta e termina a parte com spoilers. Mas então vamos lá. Como eu disse ali na introdução, cara, é uma série muito importante, ela tem uma relevância boa no cenário atual, principalmente né, nos tempos atuais, esse governo horroroso, e toda a situação que, todo o assunto ele virou um tabu no Brasil, né, porque é incrível, inacreditável, né? em pleno 2020 a gente tem um tabu sobre esse assunto, e é muito legal... Tem uma série que é tão é, querida pelos jovens, pelos adolescentes, tão popular, né, tratar desses assuntos importantes, não é verdade? Cara,
2: eu concordo, eu concordo. Eu acho que, assim, pra... Eu que sou mais novo daqui, eu acho que eu posso falar melhor sobre isso. É, quando eu era mais novo do que eu sou agora, não tinha uma série que, pelo menos, to tocava nesses assuntos específicos, sabe? Acho que tinham algumas que falavam muito por alto ou botava ali uma pincelada porque ou não podia ou porque era um, um, em TV aberta ou era algo do tipo. Então acho que essa série consegue fazer sendo do Netflix, sendo um serviço é, enfim, não, um serviço de streaming eles conseguem tocar em assuntos que nunca uma ABC da vida poderia tocar, sabe? E isso eu é acho não. muito importante
1: E lembrando que por causa do próprio algoritmo da Netflix é, a gente não pode negar que eles criaram o que tava faltando, né? O pessoal fala muito das séries e dos filmes que eles criam, tipo comédias românticas, aquela coisa pra dar o view, dar o clipe Sex Education foi vendo que que não tinha nada sendo abordado sobre esse assunto, e eles criaram um redondinho. Só que eles criaram de uma forma tão perfeita que não fica forçado, como outras séries que eles tentaram criar e que não funcionam, entendeu? Acho que é uma, é uma combinação do necessário com a aposta de atores que a gente nunca viu, com um outro ator muito famoso que você, tipo, desconstrói ele completamente. Pra quem tá acostumado a ver arquivo X e você ver Sex Education, você fica assim, oi?
2: O próprio Rosa Butterfield mesmo, e que inclusive é uma crítica que eu vejo algumas pessoas fazendo, que é que pegam adultos pra fazer adolescentes de 16 anos. Mas nesse caso em específico, eu não tenho como negar que, tipo, como é que eles não vão pegar adultos pra fazer... Aquelas cenas de sexo absurdas. sabia ter um
0: bafafá do caralho. Ele não, não ia ter bafafá. Eles iam ser presos. É ilegal. Não dá pra fazer, entendeu? <risos> não pode. Não pode. Simplesmente não pode.
3: Se bem que, assim, nessa segunda temporada tem menos cena de sexo do que na primeira. Porque é... na primeira já começa, Exatamente. assim, com os peitos da putaria, menina balançando, é. né, gente? É então, o primeiro
0: assim. frame da série.
3: Exatamente. É. E eu acho que agora eles têm muito mais cuidado com isso, inclusive com como mostram o corpo dos atores e tal. Eu acho que essa segunda temporada eles prestaram mais atenção nisso. E
2: não é uma parada fetichista né? Isso! Eu, eu, eu... Perfeito, eu ia falar
3: isso. Eu ia falar isso, Cid, que não...
1: A segunda temporada, principalmente, ela não, não torna o corpo humano um objeto, mas sim um instrumento pra explicar o cenário. Então, nada fica forçado. Você até sente falta, né? Não sei vocês. Eu senti falta de algumas cenas de sexo. Eu falei assim, porra, poderia ter tido mais. Mas, por exemplo, é, que a gente vai falar na parte com spoilers, tudo, sobre as primeiras vezes, deveria ter mostrado mais explícito. Se as a série mostrou Problema, tanto na. Mas eu achei... não
0: chamava, vai ter que ir em assim, outro site mesmo. <risos>
1: então, só que assim, na primeira temporada demonstra isso muito. Você tem cenas de sexo visível, igual foi no primeiro frame da série é isso. Na segunda temporada, eu senti falta de ter o do outro lado, sabe? É que eu não quero dar spoiler. Mas eu, eu senti falta, tipo, dos dois lados, sabe?
0: É, não pode ser spoiler de fala, então.
1: Eu senti falta disso. Eu deveria. Não que isso atrapalhe a série, mas eu pelo menos senti falta.
0: Mas enfim, é. Além de, de ser uma série importante Ela tem um grande cuidado Pelo menos eu acho Ela tem um cuidado Ao tratar assuntos Delicados e relevantes Assuntos como aborto Alguma assédio sexual E coisas do tipo né Eu acho que ela tem Uma responsabilidade bem grande E eu acho que Eu não dei olhada na, na, Nos roteiristas Mas enfim com certeza, tem pessoas que entendem do assunto, escrevendo o roteiro dessa série. Porque eles, pelo menos ao meu ver, eles não desrespeitam o assunto, eles tratam de forma é, delicada, eles mostram que aquilo ali é delicado, mas eles conseguem fazer comédia e conseguem conscientizar ao mesmo tempo, eu acho, que nas melhores sacadas da série.
2: Cara, eu concordo, eu concordo, eu acho que muitas pessoas falaram, né, nessa segunda temporada, inclusive, que eles estavam passando pano pra personagem X, que vocês sabem quem é. Eu não concordo muito, eu entendo, mas eu não concordo muito com isso, porque pra mim passar pano pro que o personagem fez na primeira temporada, seria não fazer nenhum tipo de punição, e só falar, olha, ele era assim por conta da, da mãe, ah, ele era assim por conta da criação, ah sabe, o que a gente já viu em um milhão de filmes aí, pra justificar que o personagem era racista o personagem fazia isso e tal, ah, tá e nesse, eu acho que, ele, que eles tenham um cuidado maior em apresentar por que, que ele era assim, mas ao mesmo tempo fazer um, um não uma passada de pano, mas fazer o personagem evoluir, sabe, Sim, sim isso isso me agradou bastante também nessa temporada. E era uma parada que eu fiquei com medo. E, e eu acho que foi, foi muito fe... eles foram muito felizes em, em fazer essa trama. Então, é, esse é um dos pontos positivos pra mim.
0: É uma forma de eles tentarem fazer uma redenção, só que não do jeito padrão, né? Outra coisa que também é muito positiva na série é a representatividade e a quebra dos estereótipos. Assim, a série, ela tem... Os clichês do high school americano, eles não estão muito presentes na série. É, é, é uma série que se passa na Inglaterra, né? Mas, por exemplo... É, é o cara bonito. mais popular e o atleta da escola é um cara preto. Não é o branquinho, o quarterback uhum. do time padrão.
3: Mas isso serve pra tudo, né? Nessa segunda temporada, a gente vê que o cara que faz mais sucesso... O cara novo que chega... Acho que ele chega da França logo. Que, inclusive, isso, ele é isso. bonito
2: pra caralho. Vai tomar no cu quem fala que ele não é bonito. Puta que <risos> e
3: ele, é, ele é negro, assim. Na verdade, eu acho ele é de algum país do Oriente Médio, né? É, então,
2: assim, eu acho
1: ele que ele é iraniano,
3: não é? De... isso acho que é, acho Irâniano. que é, é Então, assim, ele tem a pele escura. Ele é, seria nos Estados Unidos considerado é, brown people, eu acho, alguma coisa do tipo. Ele não seria considerado negro exatamente. Ele não seria afrodescendente como eles. É, denominam as coisas Mas ele é uma pessoa não branca Sim. Então é sensacional como a série Ela traz etnias diferentes E ela mostra Sabe, essa diversidade de, de, de pessoas, assim? Sim,
2: como é, como é na escola mesmo, né? Tipo, é muito real, é muito real. E o cara, o mais popular da escola, além dele ser negro, as mães deles são lésbicas, sabe? Isso. E eu acho que e isso em nenhum momento é, é um empecilho pra ele ser quem ele é e, pra, tipo, pra ele ser popular, no caso, né? Pra ele ter esse status que ele tem. E eu gosto muito disso, cara Inclusive o pai do Eric, né Que é um personagem que ele não aparece Isso é spoiler Ele não aparece na segunda temporada Não é, Que na primeira, pra mim Ele foi uma total quebra Do estereótipo da, do pai é, homofóbico,
0: sabe Sim tudo, Ao que tudo indica, né Você imagina na sua cabeça Um monte de merda E no final, não Não, não é nada disso No final, é Exatamente, cara
1: por isso que eu falo, ela, ela é uma série que você acha que quando você dá o play você sabe o que você tá esperando, só que ela vai quebrando todas as suas expectativas episódio a episódio. Você fala, olha, o tal personagem vai sofrer isso, e na verdade, não. E, e ele vai quebrando suas expectativas, vai quebrando suas expectativas, e de uma forma muito. É muito simples, ela não é, não é nada elaborada, não é um pote twist, que você fala, nossa, grande surpresa não, ele é muito vida real eu acho que isso é que atrai mais a série eu acho que o maior sucesso dela, principalmente com pessoas mais velhas, é que ela é
3: realista você
1: fala, porra, eu queria ter assistido Sex Education quando eu tinha a sua idade sabe?
3: É o que eu mais sinto, sabe? que eu precisava de, desse tipo de série quando eu era adolescente sabe? É um não deveria ser um privilégio mas vendo a sociedade que a gente tem é um privilégio ter uma série que tenha tanta diversidade que fale de temas que a gente precisa
0: Sim.
2: que sejam
3: falados sabe
2: e eu gosto que a série não tem medo né de falar ela fala sobre aborto na primeira temporada ela ela consegue falar sobre assédio ela consegue falar sobre homofobia ela consegue falar sobre tudo isso e não ficar inclusive é uma parada que eu e o Thiago a gente falou na primeira temporada do do Sirius, que tem muitas séries muitos filmes muito muito produtos que fazem isso Que a gente dá pra ver Que é uma panfletagem Filha da puta Que dá pra ver Que não tem nada de sinceridade Naquilo ali Pelo menos nessa série Eu sinto Que é uma mensagem Que eles realmente querem passar E não só pra, pra, pra ser a mensagem Pela mensagem, sabe?
0: Eles acreditam realmente No que querem tratar E não só estão fazendo Ah, para pra gerar buzz no Twitter Entendeu? Eu acho assisto... isso... É o que, eu, é o que eu, né? eu acho,
2: na verdade, né? A gente não sabe se é isso Mas me passa essa sensação
0: Sim, sim Antes de ir pra parte com os spoilers Vamos deixar as nossas notas Aqui pra série Começando por Cid, por favor de sua nota então,
2: é, dá pra primeira, depois pra segunda, né? É, pode ser a da série total, como você quiser, cara. Tá, eu não, eu vou, eu vou dividir porque é diferente a minha nota pra primeira e da segunda. Tá. Hum. Pra primeira temporada, eu dou quatro estrelas. Eu acho que é uma série que ela consegue tudo que ela quer fazer. Só que eu acho que ela não, não pedia 40 minutos de, de episódio. Eu acho que se arrasta em algum, alguns momentos. E coisa assim que devia ser resolvida mais fácil, só pra... Conseguir preencher aquele espaço ali, sabe? E apesar de eu gostar da série. Eu acho que isso me incomoda. E acho que muita gente saiu. Inclusive eu conversei com algumas pessoas. Pararam de ver. Porque, pô, a série tem, tem momento que... Podia resolver uma parada. E fica jogando pra, pra depois. Pra ter um, um plotzinho. Ah, pra deixar pra segunda temporada. Então é uma parada que me incomodou. Mas é uma série muito boa. E pra segunda temporada. Eu vou dar 4 estrelas e meia. É, quando eu vi... Eu tinha dado 5 estrelas, mas depois pensando eu acho que tem um, um assunto em específico que me incomodou. Então, eu acho que 4 trilhas e meia é melhor que a primeira, eu achei melhor que a primeira, achei mais bem feita que a primeira, achei que os atores estão mais confortáveis em fazer os papéis, e eu acho que vocês concordam com isso também, porque, enfim, né? É sempre uma primeira temporada é como se fosse um, um, um teste das coisas que não funcionam, das coisas que funcionam. Então, saldo positivo é uma das minhas favoritas na Netflix e uma das minhas séries de Steam favoritas aí. Pelo menos na atualidade, é uma das minhas favoritas. aí, também.
1: Vamos lá, vamos ter que falar das duas temporadas ao mesmo Tempo, porque ela foi uma grata surpresa. Eu, eu só assisti pelo hype, todo mundo falando. Fui desconfiada, falei. Hum, vai ser uma. Eu acho
0: que todo mundo foi, né? A desconfiada assim, desconfiada. Posso só falar, só falar um negócio aqui? Desculpa ah. te, 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 Não. te intrometer. Mas eu fui assistir pensando no Big Mouth, assim, essa assim, ser uma bobeira. Eu né? também. <risos> Mas ah, não. Quebrei minha cara, mas enfim, vou falar.
1: Eu vou... Eu achava que ia ser aquela... Qual é o nome daquela série da HBO lá, da menina do... Homem de... Euforia? Euforia. Eu achei que ia ser uma euforia da Netflix. Que eu odiei a euforia. Sim, vocês podem me xingar à vontade no Twitter. Eu odiei. <risos> odiei e não consigo terminar nem o primeiro episódio.
2: Ah, tá que exagero.
1: É sério. Então, eu assisti... se você
3: passa do primeiro episódio, você consegue ver o resto. É, não.
1: Eu terminei o primeiro episódio, iniciou junto, eu e o Thiago. E eu falei assim, eu não vou dar play. E olha que eu amo aquele homem de Grey's Anatomy que
3: faz a série. Mas enfim. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Que? é Eu odiei o primeiro episódio e depois eu dei uma chance pra série e não é que eu acabei gostando eu também odeio o primeiro episódio, até hoje mas eu gostei, eu gostei da, série da série também,
2: mas o primeiro acho que o primeiro episódio, ele falha porque é uma série muito boa, mas começa muito ruim, eu fico tipo, se eu não tivesse me esforçado, e... <risos> por isso que eu entendo quem largou, sabe mas
1: enfim, então eu, eu fui com muito preconceito, quando eu dei o play eu assisti isso em um dia, eu fiz uma maratona de um dia, tipo, era, era seis ou oito episódios, né, comecei de manhã terminei à noite, e eu terminei com um sorriso no rosto de falar, cara, eu daria play de novo porque a trilha sonora é maravilhosa, as atuações são maravilhosas, as surpresas são muito boas. Ela não é a melhor série igual eu falei, ela não tem nada de revolucionária, nem nada são assuntos, abordagens temas, de alguma série, algum filme, algum momento já tocou no assunto, por isso que eu não dou uma nota 5, mas eu dou uma nota 4,5 com muito orgulho e eu acho que todo mundo deveria assistir essa série não importa a idade, você pré-adolescente, adolescente vai assistir, vai se identificar muito e você tiozão pra entender a cabeça do adolescente de hoje e você falar o esse, é não ter abordado isso na sua adolescência te faz hoje um adulto reprimido, porque sim nós temos adultos reprimidos que assistem essa série e vai ficar puto. Vai ficar <risos>
3: puto. É.
0: Aí, Carissa? Então,
3: é, eu vou dar nota separada também, porque eu não consigo... Pra mim, são coisas diferentes. Quando eu assisti, é, logo que a série foi lançada, eu gostei muito da primeira temporada. Eu achei que era uma coisa super importante, sabe? E eu dou quatro estrelas pra primeira temporada. Achei ela muito boa. E aí eu fui super empolgada agora quando a série lançou, assisti a segunda temporada. E eu gosto bastante, ainda acho que faz um serviço muito bom, mas eu acho que ela tem mais problemas e tem algumas questões que me incomodam bastante nessa segunda temporada, que não me incomodavam tanto na primeira, sabe? É, eu acho que eles focaram demais em alguns relacionamentos entre personagens. Eu Acho que a série acaba em alguns momentos. Ela tenta ser super desconstruída com relação a etnias e tal, mas eu acho que ela não trata bem seus personagens negros, de modo geral. Isso pra mim é uma questão muito forte E, enfim, acho acho questionável assim Alguns do, do, sei lá, por exemplo Não só os personagens negros Mas, sei lá, o namorado Enfim, não pode dar spoiler Então depois eu
2: falo mais sobre <risos> <de> isso
3: <vídeo>, Mas, <risos> enfim Eu tenho algumas questões com a segunda temporada E por isso eu dou 3,5 Ah,
0: mesmo assim é uma nota boa, passou de ano, pelo menos
3: Ah, sem dúvida, é uma série muito boa
0: Então, vou deixar o meu aqui, cara, eu gosto muito da série Como já disse, né, já passei um pano aqui Incrível, eu gosto muito <risos> da importância Da série e eu dou quatro estrelas para as duas temporadas eu acho que elas são bem é, parecidas né ela tem uma coisa ou outra ali, diferente mas no geral eu dou quatro para as duas eu gosto muito da série não se para ver mais temporadas Atenção, agora você que já ouviu a parte sem spoilers, vai ou ouvir a parte com spoiler, por favor, não me diga que você não assistiu a série ainda. Não vem com essa palhaçada pra cima de mim, não. Se vier reclamar, eu, infelizmente, vou ser obrigado a te xingar. Mentira. Mas você que não viu a série, <risos> vai lá, gente. Vai ver a série. Depois volta aqui pra ver o bloco sem spoilers. Então, vamos começar com os assuntos. Assim, o primeiro assunto é o assunto, né? Base da série é o nome da série. Que o nome é educação, da série. Né? É, O nome da série é Educação Sexual. É um assunto, assim, que está um pouquinho em voga ultimamente no Brasil, né? devido às decisões do governo, né? A forma como o governo quer tratar o assunto, com as coisas são inacreditáveis, né? Que ano 2020, né? O, o governo fazer campanha de celibato, né? <risos> celibato vai funcionar muito, né? No pra carnaval tá para
1: começar. No carnaval. No carnaval.
0: É. O governo basicamente falou para as pessoas não trânsito no carnaval. <risos> vai funcionar não vai funcionar vai eu funcionar, posso
1: mandar a Maris tomar no cu ou seria ofensivo
0: não tem risco da gente ser
2: processado com isso aqui não né? acho que não
0: tem não risco sei acho que melhor evitar vai que a gente então, é processado
2: tu, então tá não vou mandar ela fica a intenção
0: eu não tenho dinheiro para pagar advogado mas então, o primeiro o assunto principal né, é a falta de informação, que realmente é uma coisa inacreditável, né? Não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, até os países que têm a disciplina sendo ensinada nas escolas, existe uma grande falta de informação, que geram coisas bizarras, como gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. É, eu acho que a série trata melhor na segunda temporada um pouquinho, porque com a personagem da Jean lá que vai pra, pra escola e ela vê que o professor que dá aula é um idiota, né? ele não sabe nada, o cara é um imbecil e eu, acho engraçado que nessa série a série tem dois professores, né? a escola tem dois professores tem a professora e tem o professor e os dois ainda se pegam ainda, mas é incrível é verdade
1: é, né? e o mais é. legal é que eles não são os estereótipos né, de bonitões e tudo mais, é. ela é uma nerd completa, que não usa roupa sexy nem nada, é tipo uma professora normal, de qualquer escola que você entrar hoje, e ele parece um perdedor num sentido mas é o cara que dá aula sobre educação sexual e eles têm um relacionamento e você compra o relacionamento dos dois. Você não sente que é forçado. Eu adorei. Eu
2: gosto muito. E, porque, tipo, essa parte poderia ser realmente uma parte que eles poderiam simplesmente tirar, sabe? Porque eu acho que se os atores não fossem engraçados, porque eu acho que uma parada que, que além de, deles terem nessa essa quebra, tem muitas cenas de comédia, muitas, muitas cenas de sátira. Eu acho que se os atores não tivessem uma química e não funcionasse, ia ficar simplesmente uma merda, então acho que isso é um mérito também do, dos atores, sabe? É,
0: eu acho que a série ela tem. Ela foi concebida pra ser uma comédia, né? Eu acho, sim. Porque ela tem. É uma comédia dramática? Uma comédia o tempo dia. todo, cara. Eu acho que ela tá na categoria a, a tanta de, de comédia que fala sério, né? Eu na hora tá falando é, muito pode sério. Ser. Uma hora pode tá ser, fazendo uma piada, uma hora é hilário. Uma hora você quase Sim. chora. É assim, é, é, acho que é da mesma vibe. Quase não, chora. É, também, eu não cheguei a chorar.
3: Não, é... É... daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu... É, teve um episódio que eu acho que pras mulheres é, ele é, é mais. Inclusive porque, e eu posso falar que eu passei por uma situação igualzinha. Hein? Eu acho que qualquer mulher já passou, né? Eu
1: ia falar é... isso. Eu ia falar, eu já Punk. passei por uma situação parecida. E acho que metade desse cast que tiver ouvindo que é a mulher que usa transporte público. Nossa. Passou já por isso. Isso. E a forma como isso. eles abordam isso, a gente vai explicar com detalhes lá na frente, mas meu Deus.
0: Segura, pião Segura. <risos> e aí essa, essa falta de informação, né, ela gera algumas coisas ruins, né, como na escola tem na primeira temporada, um lance um, envolvendo uma personagem lá, que rolam as fotos dela e viram uma baboseira, né, fica todo mundo fazendo bullying com a menina. Uhum. E na segunda temporada tem um histeria coletivo que é engraçado. Coisa... É maravilhoso esse envolvendo foto. Envolvendo <risos> uma doença que é hilário, cara. Eu ri muito nessa parte, porque quando o antes lá explica como é que funciona, você vê o bando é de imbecil, a pessoa não sabe dar um Google, velho, como assim, mano? Todo mundo começou a ficar desesperado, foi uma parada que não, não tava acontecendo nada, entendeu? Por causa de uma pessoa, a de uma desinformação, girou todo um carrossel <risos> um, de merda. <risos> e tinha um cara
2: vendendo máscara ainda, e o cara sabia que não tinha porra nenhuma, você quer estragar o meu negócio, cara, vai pra merda, tipo
0: caralho, muito bom. Ai, meu Deus do céu. E, cara, o, o personagem do, do, do diretor, ele é um grande do arrombado, né? Mas ele representa... É, o pai do,
2: do... Como é que é o nome do menino? É o...
0: O pai do Adam. Do Adam, isso mesmo. Isso. Que é um ele descansado. é um grande do arrombado, mas ele representa uma quantidade grande de pais, né? Tem muito pai, Pensa como ele. Assim, eu acho que uns 60%, né? Pensa como Sim. aquele cara ali. Não quer tratar sobre o assunto. Não, isso aqui não pode, não. Vai ser na putaria pro meu filho. Que isso? Tá maluco? Tá errado não sei o que. Cara, isso é um assunto que, assim, tem que ser falado velho, e a gente tem que continuar combatendo esse pensamento retrógrado, porque as coisas só vão melhorar quando a gente começar a fazer essas coisas, entendeu? Quando começar a ser ensinado, quando começar a ser conscientizado e aí a resistência das pessoas mais velhas, assim, é um negócio terrível cara, essas coisas são geradas a partir de desinformação e de pessoas que ficam relutando para não mudar o tema e aí é complicado, porque a escola quer fazer... Às vezes a escola até tem a intenção de, de falar, de conscientizar, mas aí o pai tá lá falando, não, não vai falar, pronto, porque senão eu vou tirar meu filho, senão eu vou denunciar isso, senão eu vou, se for uma escola particular, a não, escola. eu vou processar a escola, eu vou tirar a matrícula, e aí fica nesse, nesse grande circo de merda que nada muda, assim. é terrível. Sim, eu acho que é, isso,
2: cara, fala muito, óbvio que com o mundo inteiro, mas eu acho que com a nossa situação atual, é uma parada que eu já vi vários... Pais, tipo, de amigos mesmo Que são assim mesmo, cara Que são iguais o maluco que é o cara que reprime o filho, que é o cara que fala que o filho não pode fazer isso, que é o cara que, que quando o filho é, é, faz uma coisa, sabe, um, fala um ar fora do tom, assim, já bate no filho, ou aquela cena mesmo do, do, do final da primeira temporada, que ele leva o menino pro, pra parada do, do militar lá. Isso é uma parada que, agora, inclusive, né, muito, tá sendo muito pior. E eu acho que essa série vem, e acho que isso faz tanto. A série faz tanto sucesso com adolescentes porque muita gente passa por isso Sabe, não é um caso isolado, não é uma parada que acontece No, no interior do país Não é uma parada que acontece, sabe No na, na, lugar X, onde ninguém conhece Não, é uma parada que pode estar acontecendo agora Com o meu melhor amigo, por exemplo Sabe, e aí a gente não sabe porque é uma parada Mega encoberta e é uma parada que A gente não tem como saber se a gente não estiver Convivendo com aquela pessoa, né e, e isso é uma parada que inclusive na série eles, eles mostram né? Porque, é, tudo bem que o cara é um filho da puta Sempre, mas quando tá ele e o filho Sozinho, você vê que o Adam é, ele fica com medo, mano. Ele não consegue nem mex se mexer direito, sabe? Então... É uma parada que me pegou bastante. Apesar de eu não passar por esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Mas... É uma parada que me pegou bastante. Porque eu me coloco na situação dele, sabe?
0: Sim. E, inclusive,
2: sim. isso é uma parada que eu falei da, 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 passa, da passação de pano, né? Que pra mim não foi uma passação de pano pra ele. Porque ele era um cara que fazia bullying com o Eric na primeira temporada inteira e... e isso vinha antes da primeira temporada, né? Antes da gente começar a ver a série. É... Que era uma coisa que o personagem já sofria. E aí a gente entende por que ele fazia aquilo. Ele sofre as punições. Ele entende por, por o que, que ele errou. E depois eles é, finalizam o arco dele, sabe? E eu acho que, por mais que tenha ficado um pouco mal feito, pelo menos no. No finalzinho ali, eu achei que ficou um, uma ponta ali que foi desnecessária Mas eu, eu gostei muito dessa, dessa jornada dele também. Do, do pai, do filho e, e da não passação de pano pra mim, sabe?
1: Não, eu acho que esse plot específico do, do próprio pai do Ada, né? Que ele é o vilão, nas duas temporadas, você fica bem claro isso. Apesar de ele ter alívios cômicos com ele, ele comendo chocolate. Você percebe que ele tem transtorno de ansiedade, provavelmente... Que ele é, que ele é reprimido tudo... Mas é aquela coisa da própria criação, de ser do exército, por isso que ele quer que o filho vá, do tratamento rígido. É, ele diz, tem um, acho que um episódio, se não me engano, que ele comenta sobre a os avós que tratavam ele da mesma forma. Então é aquela coisa da criação. De repente, chega o filho dele numa escola, que ele é o diretor que vai seguir a mesma linha, sendo que numa nova sociedade, onde ele começa a ter abordagens diferentes, que vem a mãe de um aluno é, com cabeça muito aberta, muito diferente dele, que tem uma criação completamente diferente, e depois tem uma coordenadora com mais abertura ainda. Então, ele entra em choque tão grande, eu acho que isso abordou de uma forma assim, clichê, óbvio, mas eu achei muito realista. Acho que, por ter, por ter trabalhado na educação, eu já dei aula em escola, é exatamente aquilo que acontece. Então, eu vendo pela fase de professor, eu me identifiquei muito com esse plot. Eu achei muito honesto ele,
2: Sim. Acho que foi, foi
1: bem feito. Não foi aquela coisa estereotipada no sentido ruim, mas foi um estereotipado. Mesmo tendo uma escola na Inglaterra como aqui no Brasil, é exatamente a mesma coisa, sabe?
2: Uhum. Carissa tá quieta, né? Ela tá, Eu tô, ela tá... é porque
1: eu tô concordando
3: com tudo aí, tipo meu Deus.
2: <risos> eu, eu pensei que você não tinha gostado, eu pensei que você não tinha gostado desse plot não. Você não, gostou. na
3: verdade, assim, hum, eu 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 tenho questões com o personagem, mas eu não diria que passa pano pra ele, sabe? Mas quais são as eu questões? Acho que ele, assim, eu não gosto de como. Eu, eu não gosto muito da questão do Eric com ele.
2: Eu acho que essa, essa é a parte que eles erram.
3: É, exatamente, é onde eu acho que eles perdem o ponto. Porque, na verdade, é, acho que é Adam o nome dele, né? Do personagem. É. Eu acho que ele é uma vítima também. Uhum. Ele é uma vítima do pai Que sempre é horrível com ele Então ele reproduz o que ele recebe em casa uhum. Se o que ele conhece É o bullying é, é, São os maus tratos É isso que ele dá pro outro E imagina um adolescente que tá ali Que o pai é horrível com ele E que o pai quer que ele faça parte de um perfil Que ele não se encaixa de jeito nenhum Com exceção do físico E aí ele se vê, inclusive, atraído pelo, sexo, pelo mesmo sexo Então assim... Isso confunde ele, deixa ele mal e ele começa a querer brigar exatamente. Tipo, acho que a coisa com o Eric é muito forte exatamente por isso, porque ele se atrai pelo Eric e ele odeia o fato dele se atrair pelo Eric. Uhum. Ele se né? Ele se né? Ele se irrita por isso, porque.
1: Ele não se identifica 100% com nenhum dos lados né? Pelo menos é isso que me, ele me passa Quando ele mostra aquela cena da segunda temporada Que ele fica olhando os dois pôsteres Enquanto tá se masturbando E, e você vê a, a confusão na mente dele Porque ele tá sendo atraído pelos dois Claro que por um lado mais Mas ele se sente atraído pelos dois E eu acho isso que foi abordado de uma forma
3: muito sutil E muito simples e muito direta é, Eu acho inclusive que assim, a série podia é, Talvez depois Explorar um pouco mais Até porque uhum. essa questão eu acho é que a bissexualidade ela tem é, essa coisa toda, sabe? De que as pessoas acham que se pra você ser bissexual você tem que ter... é 50-50. Então, então assim, ah, se, eu, se a minha vida eu, eu sempre... eu gosto de homem. Mas se eu olho pra menina ali e eu acho ela interessante, ah, mas eu gosto tanto de homem então eu não posso ser bissexual, entendeu? <risos> eu gosto de homem, sabe? o contrário é a mesma coisa. Então eu acho que a série, Sim. ela poderia mostrar muito disso, dessas nuances, porque a coisa é muito mais complexa e individual, eu acho, do que se discute por aí, sabe? Sim. Na verdade, eu acho que hoje tá se discutindo muito mais do que alguns anos atrás. Sei lá, três anos atrás se discutia menos isso.
0: Uhum. Ah, com certeza. Com
3: certeza. Então, eu acho que ele, ele é uma vítima também disso tudo, e ele tá confuso, e ele é adolescente, sabe? E a gente também tem que pensar nisso, porque é muito fácil quando a gente olha de fora, a gente mais velho e tal, mas por mais que os atores sejam mais velhos, eles estão ali com 16 16 anos? Então imagina, 16, 17 no máximo pra alguns, assim, então é tudo muito mais confuso, muito mais intenso do que é depois que você fica mais velho, você entende melhor como você funciona, e, uhum. e vamos confessar, né, a gente é
1: mais velha que os dois, muito desses questionamentos que a série aborda, cara de 30, 40 anos também tem não é só adolescente Sim. e eu acho que e é isso que a série acerta porque ela demonstra tem gente
0: de 65 aí que tem esse não ainda <risos> então,
1: e, e eu acho legal da série demonstrar em várias faixas etárias, que você uhum. tem o cara novo que não conhece nada, você tem aquele ativo que conhece tudo, mas ao mesmo tempo não conhece nada e você ele vai aprendendo a cada dia. Tem os pais que acham que sabem tudo, mas também não sabe, sabe E eles vão, cada um vai aprendendo um com o outro. Uhum. Eu acho que essa troca que a série faz, principalmente com o telespectador, de mostrar vários lados... Que consegue atingir tantas pessoas, assim. E
2: eu acho que o, o grande lance do, do Adam, na verdade... Que, e o que me deixa mais, mais investido no personagem... É porque eu acho que ele é assim com o Eric. Porque o Eric consegue ser tudo que ele é... E ele não tem medo de ser quem ele é. Já o Adam, ele foi reprimido a vida inteira, sabe? Ele foi ensinado a ser daquela forma... Ele foi maltratado pelo pai... E pra ele, como a, como a Carissa falou, é normal. E, e ele queria ser daquela forma. Pelo menos na minha interpretação, ele queria ser daquela forma que o, que o Eric é. Não, não, enfim, de se maquiar, não necessariamente isso, mas da forma que ele é livre, sabe? Pra ser quem ele é de verdade, o que o Adam não é, cara. Em nenhum momento ele é isso, sabe? E também é outra parada real demais, cara. Eu acho que essa é a palavra que a gente mais tá falando hoje, porque realmente é muito real.
0: Eu acho que muito do, da relação do Eric com o pai também é da masculinidade tóxica que é um clichê falar isso, mas é, é uma coisa muito recorrente, né? O fato de, ai, não faz isso, porque homem não faz isso. Ai, homem não faz aquilo. Ai, não sei o quê. Você tem que seguir a cartilha do, do macho padrão, que senão... Homem você não chora. Tá... Lembra
2: dessa porra? Vai tomar no cu.
0: Se você sai um pouquinho ali, <risos> um pouquinho da cartilha macho, você uhum. já é atacado. Ai, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Então, o é, um adolescente, assim... Todo adolescente passa por isso O sexo masculino É a fase da autoafirmação, né? Você fica o tempo todo tentando se autoafirmar Nossa, eu sou muito hétero e, Por exemplo, <risos> eu passei por isso
3: assim.
0: Eu era meu adolescente pai, muito avai. idiota Nossa, eu tenho que mostrar que eu sou hétero Alô, garotas, olha como eu sou muito macho Tem que fazer
2: referência sexual a qualquer hora Isso, que... ai meu Deus, cara, olha como viada. eu
0: gosto de mulher É uma autoafirmação incrível É o tempo todo com medo A pessoa fica com medo, assim É terrível, a pessoa fica com medo de ah, Nossa, será que se eu não fizer isso você vou ser gay agora. Meu Não, Deus. É, vamos pensar. E o, vamos
1: e, pensar. O, e o mais louco é que a série brinca com isso, sendo que o personagem principal tem o melhor amigo que é gay. E isso é maravilhoso a dinâmica entre os dois. Aquele episódio do Nossa, aniversário é do do Eric que ele se. Putz, descem. aquele episódio eu choro.
2: Aquele episódio aquele eu choro. Eu
1: eu, choro aquele episódio eu chorei também. Aquele
2: é muito bom. Eu acho que é o melhor pra mim da série inteira. Eu tô falando sério. Eu acho que aquele pra, é o a, melhor.
1: Não, vamos entrar em mais detalhes sobre isso no futuro. Cid. Aguenta aí. É, esse episódio, <risos> esse episódio é um é um tapa na cara desse machismo tóxico, dessa relação entre homens como amigos, como pai, filhos. Coisa. Que é muito bonito. E assim, não é forçado. São só dois amigos comemorando aniversário. E o, o Otis se vestindo... É, participando do aniversário depois, e, e tendo aquela cena do cara no ponto de ônibus abraçando o Eric, é maravilhoso e ele com as roupas se aceitando da forma que ele é, esse episódio é muito bom, e eu acho que aquele, esse episódio inteiro é um tapa na cara assim.
2: sim e, e uma parada também que eu, eu acabei de pensar é, eu acho que com um homem, uma relação entre pai e filho, é, é muito difícil a gente ouvir um pai falando para um filho, eu te amo, sabe? Nossa! Meu avô nunca falou para o meu pai, eu te amo. Até o meu avô morrer, ele nunca falou isso.
1: Mas isso sabe? não é só e... entre homens, não. É entre pai e filho. Não, não, eu sei, também. eu sei.
2: Mas eu acho que acho isso é, que é, mais muito, é muito mais forte, não, sabe? Com certeza, acho que...
1: concordo plenamente. Mas não fica só nisso.
2: e Nossa, é. É muito... Muito bizarro, cara. Caramba. Eu falei, a gente para pra pensar que coisa estúpida, né, cara? Falar um,
0: eu te amo, pelo amor de Deus. é, um negócio, mas... é os caras não... não. os caras têm medo de chamar um amigo de bonito. Eu não fala, não, você é tá bonito. Você tá pintoso, você tá chave, você tá top. Não, não, não pode virar pro cara e falar. Tá ah, brabo, não, tá, tá, tá bravo boni... tá, hoje tá hoje bravo. Dia, é, Você não, falo, não vira não. pro cara e fala, pô, você tá bonito. Não, não consegue. Se falar, aí eu vou virar outra coisa. Entrando no, no assunto problemas familiares, assim, todos os personagens principais têm problemas com a família, né? Todo mundo tem problema com a família. Mas nesse caso aqui, é tem alguns problemas com realmente... Mas na
3: adolescência, acho que principalmente, né? Assim, Sim, tem é. Tem época é. pra você ter mais problema com a família que na adolescência?
0: Não, não tem. Mas é olha, eu
3: vou, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu
1: quero saber a opinião de vocês. Mas não é bom ter problema com a família na adolescência? Por quê? Ai. Aí eu vou... Calma, calma. Depende. Aí eu vou explicar, eu vou explicar. Porque a gente tá tão condicionado, a, na nossa infância, a seguir ordens, que chega na adolescência, quando você começa a ter a liberdade, quando você começa a ter as suas opiniões próprias, eu acho que é automático do próprio ser humano questionar tudo e combater, de alguma forma, qualquer tipo de autoridade. E quem é a maior Sim. autoridade nas nossas vidas na adolescência? Os São os pais. pais. Porque quando você vira adulto, você fala, caralho, como eu era adulto imbecil. Eu falo, eu falo gente, eu era uma adolescente insuportável.
0: Mas é, todos os adolescentes suportavam Normal, cara.
2: Não, inclusive quando, quando eu comecei a estudar lá em Niterói, lá no centro de Niterói, é, muita gente tava deslumbrado, né? Porque o colégio, pô, era o colégio liceu, o colégio grande, os caralho, Muita gente, mané, se fudeu muito, porque achou que aquilo ali era um mundo das maravilhas, sabe? E tava longe dos pais, porque os pais moravam no Rio, morava longe, e lá achava que podia fazer qualquer coisa. Achava que podia fumar, achava que podia usar, sabe? Então acho que isso é uma parada que muita gente, não, por não ter a instrução são do que fazer, ou por não, não conversarem sobre isso, acaba acontecendo coisa muito pior, sabe? Então, acho que essa parada de quebrar as regras e, e ter esse senso de liberdade vem muito também por conta da criação, sabe? Acho que, acho que se fosse uma criação aberta, não teria esse tipo de coisa, sabe?
0: Pelo menos na minha, na minha cabeça, não, não, acho que não teria. E aí, desses problemas familiares, a gente vai puxando alguns personagens aqui. O primeiro, personagem que eu quero falar, que tem um problema seríssimo com a família, é a mãe né? Que é a mãe dela. A gente descobre na segunda temporada quem é a mãe, que ela aparece, né? Mas desde a primeira temporada a gente já sabe que ela tinha ido embora, que ela tem problema com drogas. E o irmão dela também tem problema com drogas e com crime ali. E é complicado, assim, ó. E eles tratam ali, principalmente na segunda temporada, todo o lance de dependência química e... Da, da mãe dela que volta lá pra morar com ela e no final ela acaba denunciando, né? E é muito triste, cara. Essa cena e é, é muito É bem triste. triste, é bem Sim. triste, é bem triste. O que vocês acharam ainda desse assunto, como ele foi tratado na série?
2: Cara, eu acho que, assim, esse. Acho que essa é uma das paradas mais delicadas, assim. Porque eu acho que nenhum de nós quatro aqui tem um, um, um histórico, pelo menos não que eu saiba, um histórico com, com esse tipo de, de, de situação, assim, sabe? Mas Ai, eu, eu ainda acho bem, que. Né? É, né? Graças a Deus. Mas é, é muito. É muito bizarro a gente ter um conhecimento de uma parada. Que a gente é ignorante E, e eu vendo isso, cara eu fiquei, eu fiquei me colocando na situação dela E eu acho que esse é o que eu mais me envolvi Na segunda temporada Apesar de ser uma parada que eu nunca vivi É o que eu mais me envolvi Porque a personagem é uma personagem muito boa A atriz é uma atriz muito boa A atriz que faz a mãe dela também é muito boa E ainda tem a irmãzinha, cara A, a menina novinha Que ela no começo né, não gostava Aquela relação de irmão que, que se gosta mas não, não, é, mas não quer admitir Que é muito normal também E eu, eu adorei eu acho que esse plot da, da segunda temporada é... Quanto mais eu penso Mais eu gosto E eu acho que eles vão é, explorar isso bem melhor Na terceira temporada Porque tem muito do que explorar
3: Eu gosto muito porque assim a Maeve é uma personagem Que eu acho acho que da série inteira Talvez ela seja uma das mais bem construídas uhum, Concordo Porque é muito fácil Colocar ela na caixinha de, de adolescente problemática Mas na verdade Ela passa tanta coisa e ela cria tantas paredes na vida dela e ela tem tantos mecanismos de defesa. E todos eles vêm do histórico, sabe? E é por isso que é tão difícil pra ela se permitir se apegar a alguém. E quando ela faz isso e talvez não receba esse afeto de volta do jeito que ela espera, ela se torna agressiva, sabe? Porque ela tem medo. Porque ela foi abandonada, mesmo que, enfim, a mãe dela tem um problema, né? Uhum. Alcoolismo é uma doença, é, é, o, o vício com as drogas é, é tipo isso, é um vício. Ultrapassa o, a coisa da, da sanidade da pessoa, sabe? Das escolhas da pessoa, aquilo toma conta da vida. Então, eu acho que é muito doloroso, tanto pra mãe quanto pra filha. Só que assim, pra filha, é uma menina, uma adolescente que não deveria estar tá passando por isso. Ela não escolheu, ela não teve escolha, então assim... Eu gosto de como a série vai e trabalha as nuances desse relacionamento, sabe? E como isso acrescenta para as nuances da Maeve como personagem. Porque muito da personalidade dela é moldada por causa do relacionamento dela com a mãe. E o tempo todo ela tá ali tentando não se apegar e você vê que qualquer coisa positiva ela fica feliz, porque no fundo ela sente falta de ter uma mãe. Você quer ter uma mãe junto, sabe?
0: Com certeza.
3: Todo mundo... A pessoa pode dizer que não gosta, que não quer, mas todo mundo quer uma família junto. E principalmente quando você é muito novo, assim, muito jovem, você precisa disso pra... Formação de caráter, né? Exatamente. Pô. Então, assim, eu acho que é uma das relações mais bem... Assim... Entre, em relação familiar, assim, a série tem vários e tal, mas eu acho que é uma das que mais desenvolve e que desenvolve de maneira sensível, bem feita, sabe? E, enfim, eu acho que é um ponto... É, é, um, é uma coisa muito acertada da série. Eu gosto muito. É, eu, não sei se
1: você, é, eu não sei se vocês concordam, mas cada personagem da série dos adolescentes, ele tem um foco. O Watts é sobre a, se entender sexualmente, de explorar o seu corpo. A, o Ada é a questão do seu, da sua sexualidade em si mesmo, de entender quem ele é. A Amy, que é aquela coisa é, do próprio corpo, achar que o seu próprio corpo não basta e a Maeve, todo mundo acha porque ela é mais bonitona ela é mais atirada ela é a, a rebelde, é a rebelde <risos> e você vai esperando ela ser uma rebelde completamente sem causa, não, mas ela é uma feminista extremamente inteligente que vive literalmente sozinha, porque apesar do irmão aparecer na primeira temporada, da mãe aparecer na primeira temporada, ela tem as amizades, ela é solitária. Ela vive num trailer, onde às vezes ela não tem dinheiro nem pra comer. E, Sim. e, e, e mostra o quão madura ela é pra idade dela. E ao mesmo tempo, ela todo, a todo momento, ela tenta se encaixar nessa sociedade onde ela deveria ser só mais uma adolescente com problemas. E eu acho que, concordo plenamente com você, que é o melhor plot é o da Maeve. É a minha personagem favorita da série, então eu, eu gosto demais dela demais, acho que é um, é um melhor ponto, e a atriz é maravilhosa, né Tem aí um... ela é
2: muito boa, parece sim, todo então, mundo sim. fala que ela parece a Margot Robbie eu acho que eles pintaram o cabelo dela só pra parar de falar isso ah, meu Será?
3: talvez, acho que fez todo sentido, porque gente eu não, tinha eu não tinha
1: pensado nisso mas agora que vocês falaram
0: ela é muito legal, realmente <risos> muito parecida, cara muito <risos> Continuando aqui, o Ultis também é um, um jovem que tem uma relação complicada, principalmente com o pai, com a mãe também, né? Que é insuportável, assim. Primeira. Mas vou te falar que eu entendo ele. Se eu tivesse uma mãe que bem, tivesse essa profissão, eu também ficaria um pouco vergonhada na frente do e meu E ela é muito invasiva, cara. Ela é muito invasiva.
3: Ah, mas... eu acho que ela era invasiva no início. Eu também. Sim, eu também. Agora ela não tá mais invasiva não. Ele é que tá insuportável e errando muito, Sim. gente. Exatamente. Ah, é,
0: essa é, temporada, é, é. Ele, ele é um completo imbecil. Deu vontade de entrar na TV e bater nele. Mas, mas ele é um Aquela um cena que ele tá bêbado. Aquela cena que ele tá bêbado.
1: Mas, mas é maravilhosa essa cena.
0: Desculpa, eu adoro. Não, essa é top. maravilhosa, mas ele é um otário. Não, mas, mas é adolescente. Um adolescente faz idiotice. Não, mas essa idiotice, eu acho que passou do limite tem idiotice exato, que é tolerável exato.
1: não, eu não achei pra, pra, pra tudo que ele era reprimido era só questão de tempo ele fazer aquilo
0: cara, dava pra relevar se ele ficasse loucaço e não tivesse feito nada entendeu mas ele parou a festa inteira pra esculachar as duas meninas aí é. já foi demais
1: não, ele foi um babaca ele foi um babaca não tô discordando de você ele foi um extremamente babaca mas adolescente faz uma babaquice ele, era, ele é um reprimido
0: ah, isso total. é verdade Total.
1: E, e tem uma hora que com o álcool, com tudo que ele tava acontecendo na vida dele, de todas as inseguranças que uma hora ia explodir, ele ia falar tudo que ele sempre sentiu. E devo confessar, apesar de não concordar com o que ele falou, as duas precisavam ver aquilo. Eu acho que é um, é, é um, como se diz, é uma chavinha que tava precisando ativar nelas. No sentido, não, meu amor, não concordo com você, entendeu? Então assim, apesar de ele ter sido um otário, eu concordo com ele. Ele deveria ter falado, ele deveria ter explodido, ele deveria ter transado. Graças a Deus, ele transou. Obrigada, Nada,
0: senhor. É engraçado que ele ficou segurando tanto e foi, ele nem lembrou.
1: nem lembra.
0: Ai, meu Deus. Mas ficou chave no mole danada Ai, agora vai, agora vai, não vai, agora não vai. Foi e ele nem lembra. Ai, é muito bom. Inclusive, e... a
2: primeira gag da série é, é, da, da segunda temporada é incrível também. Que, putz, cara, aquela é. gag ali dele. Era é, muito idiota, é, porque cara. ele consegue, né, bater a punheta lá dele, e na segunda, no começo da segunda temporada já começa com aquela cena do carro, cara, é, nossa, é maravilhoso. É muito
0: idiota, cara, é muito acho idiota. Acho que eu nunca
2: ri cara. tanto na série igual aquela cena. É, e é bobo, sabe, é uma parada boba, é idiota. É, é retardado. Mas a forma que eles fazem é engraçada.
0: É, mas aí a relação dele com o pai dele também, acho que é bem explorada nessa segunda temporada. Deu uma ajudada hum. porque eu tava achando ele insuportável e quando foi acontecer todo esse lance pai dele, olha, é... Voltei a ter um pouco de empatia pelo personagem. Porque é. o pai é. dele é um grande um babaca, né? Um otário. É, traiu a mulher, né, porra? Não, não só você... isso, ele abandonou não. o moleque, né? Ele não é um pai decente, ele... Enfim. E aparentemente nunca foi, né? Nunca foi, exatamente.
1: E aí você vê... Também a própria mãe dele, né? Como a... é o nome dela, meu Deus? Como é o nome da mãe dele? Jim. Jim, isso. E demonstra todas as inseguranças que não só nele, como nela também, né? O cara causou. E você vê como um relacionamentos tóxicos é, não só afeta os filhos, mas afeta todos, né? E quando uma pessoa é muito tóxica, igual o pai dele é, afeta tudo. Até o próprio Eric, né? Quando eles estão juntos lá na segunda temporada que eles vão fazer o acampamento. O próprio Eric tenta a todo momento... Não, eu vou tentar salvar o relacionamento dos dois. E ele fica sendo tóxico, tóxico, até o ponto que ele briga com o Otis. E até que momento eles não tinham brigado, né? Eles estavam bem. Então até o pai dele afeta os a próprios amigos, sabe?
0: Continuando aqui, temos a Amy, que é uma ah. personagem que eu gostei muito Ai dela na Deus, segunda temporada. Deus. Quero contar uma aí, Eu acho que a forma como eles trataram a personagem, eles evoluíram a personagem, porque na primeira temporada não tinha grande destaque. Ela, só ela tinha que devolver. Ela era? Não, ela, tinha, ela era namorada do, do Adam, né? Aí tem todo aquele negócio lá, que enfim. E ela, ela é um estereótipo lá da menina lerdinha, enfim. E na segunda temporada eles dão uma, uma explorada ótima na personagem. Assim. Eu acho que as meninas podem falar melhor do que eu, aí.
1: Primeiro mostra a mãe dela, né, que é igualzinha a ela. Acha que o, o, só a, a sua aparência serve, que, é, que ela tem que satisfazer aos outros e tudo mais. Acho,
3: inclusive, que esse é o grande problema pra vida da, da Amy, sabe? Isso. Porque ela, inclusive, vê que... Eu acho que na cena dela com a mãe, ela vê que ela quer mais, que ela precisa de mais. Mas como alcançar mais? E eu achei bem triste, inclusive, a cena delas duas juntas. Porque a mãe dela é tão alienada, gente. É, é, é assustador, né? É. Que ela
1: fala da calça, da, da calça que não sei o que, e ela contando. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão do próprio assédio e tudo. Acho que precisa ter um momento sobre isso, mas só pra explicar a dinâmica entre ela e a mãe. Não mostra o pai, eu acho interessante isso. Não mostrar o pai dela, que tá só nesse diálogo entre mãe e filha. Num casal. O é, pai parece... dela não aparece
0: em momento nenhum, é verdade. É, nem
1: cita, né? Em nenhum, nenhum momento cita. E mostra ela num casal, ela sendo rica e, e não tendo problema, fazendo festa, porque na primeira temporada a festa é na casa dela, né? Sim. Então mostra quanto é aquele estereótipo, né? E, dem e demonstra toda a sua popularidade e aí tem a quebra de expectativa quando ela se separa dos populares, né? Do grupinho malvado pra ficar do lado da Maeve, é, não ficando mais em cima do muro e e demonstrando que ela luta contra esse sistema que ela própria foi criada, né? O próprio Adam, né? É, um, é meio que uma comparação com o que o Adam passa. Não sei se vocês concordam com isso. No sentido sim, de, sim. de ter um, um dos pais sempre pressionando, vamos dizer
0: assim. É, é o reflexo da criação, na personalidade do, do filho, né? Aqui, vamos falar do Jackson, que também tem um problema ali, principalmente com a mãe e é outra coisa que é bem tratada na segunda temporada, é a forma como a mãe dele é, imprime nele um sonho que era dela e que ele não quer mais. E isso acontece tanto, isso né? Isso cara? acontece Puts demais, velho demais, demais. E você vê que aquilo ali gerou uma pressão tão grande no cara ao ponto dele botar a mão no aparelho pra quebrar a mão e não poder caralho, terminar.
2: aquela cena, puta que
0: pariu.
1: Acho que primeiro tem a própria questão de da fertilidade Utilização, né? Que ela faz muito isso porque ela não se sente que ela acha que ela não se sente mãe o suficiente, né? É, ela tem, tem essa discussão. Pouca sim, deveria, sim. eu acho que deveria ter abordado um pouquinho mais esse assunto, que é um bom assunto. Eu acho que, da realidade de hoje em dia, é um assunto mais comum, vamos dizer assim, e eu acho que faltou um pouquinho. Isso explica não só ele projetar a mãe projetar a vida no filho, mas é na questão dele também tentar fazer tudo por ela de ela saber que ela se sente assim, menos mãe que a outra mãe, entendeu? Acho que faltou um, 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 faltou um pouquinho. E a própria crise de ansiedade que um relacionamento tóxico, ó, outro relacionamento tóxico, causa pra quem tem transtorno de ansiedade, como ele, como eu tenho, é... A forma como a série abordou é perfeita. Tem o episódio que ele bota a mão no aparelho. é Eu não gostaria de falar essa palavra, mas é um gatilho do caralho pra quem tem transtorno. Porque é, aquilo é a realidade. aquele momento você não sabia o que fazer, você queria agradar todo mundo. Você fingindo que tá tudo bem. E, e de repente a, a última forma é você se machucando. É isso, nossa. Esse episódio eu tive que dar uma pausa, não consegui finalizar ele. Quando tipo pela primeira vez, porque pra mim pegou muito, sabe? Pegou demais, assim, tipo, nossa. Uma série tinha, abordando sobre isso, e as pessoas, um tabu muito grande sobre é, saúde mental, sobre as pessoas acharem que é o famoso mimimi, que todo mundo é ansioso, que a ansiedade hoje virou coisa boa. E é banalizar, e e banalizar a ansiedade, quando você fala que tornam de ansiedade, como a personagem, as pessoas falam, não, mas eu também tenho, eu também sou ansiosa, eu, eu também sou assim, não é bem assim, entendeu? Coisas diferentes, ansiedade todo mundo tem, é do próprio ser humano, agora quando isso passa do ponto e que é pouco discutido ainda, as pessoas falam muito sobre depressão, sobre bulimia sobre outros assuntos, mas a ansiedade ainda é um grande tabu, sabe? E a ver a, a série abordar isso, ver o quanto atividade física ele se esforça também para esquecer dos problemas, do ser o atleta e tudo mais, força nele, sabe? E aí ele vira um ator no final fazendo um musical sobre pênis e vagina, é maravilhoso.
0: É. Musical, cara. A Lilia é genial. <risos> Ela é a nova David Lynch. É incrível, é surreal demais aquilo. E além de sei lá. Mas continuando no Jackson, é, eu esqueci de colocar até na pauta. É, o Jackson tem uma relação muito legal com a Viv, que eles acabam a ficando. A personagem amigos, que eu adorei. Né? Eu adorei essa personagem. E eles começam meio que se. Né, não se bicando muito, mas no final acabam virando amigos. E eu achei a relação entre eles dois bem legal. Eu gostei da personagem. Achei da muito dela.
2: bonita, achei muito bonita.
0: Hum, eu lá eu vem. gosto, lá eu lá vem.
2: gosto. Lá
1: vem. Não, assim, eu não achei ruim. Pra mim, eu, quando ela apareceu, falei: opa, vai dar destaque. Vai funcionar. <risos> Aí ela começa a ir por um lado que ela começa a meio que gostar do Jackson. Pelo menos aparentemente isso. Eu não achei, cara. Não, não achei. calma, calma. Não. Ela começa indo pra essa área. Aí parece que a série viu que ia fazer muito clichê e ia ser chata. Faz ela gostar lá do brasileiro do Game of Thrones, lá que eu descobri só no último episódio. Sim, aquele cara é brasileiro, cara,
0: gente Como é que tu não reconheceu aquele não, moleque insuportável?
1: Não reconheço
0: Nossa, é engraçado que ele só faz personagem insuportável né? Ele fez é. nessa Game of Thrones também, ele era uma criança insuportável Agora ele é um adolescente insuportável Daqui a pouco vai fazer Sim. um adulto insuportável Meu Deus do céu Deve ser o padrão dele de ator atual...
1: Aí mostra ela ter naqueles questionamentos do próprio Corpo, tudo, lembrando que a série não fala sobre gordofobia em nenhum momento, pois porque é. nenhum personagem é gordo, todo mundo é padrão, apesar de tudo, ou é magro ou é padrão, tipo fortão. Com exceção e, dela. E com exceção dela. Então, quando ela apareceu, eu falei, hum, vão dar um destaque, vão falar sobre isso. E não fala. Fica só. Eu, eu espero que na terceira temporada eles abordem isso. Porque é uma realidade de muitos adolescentes, da questão do próprio corpo ser fora do padrão e ela por ser negra, piora ainda mais esses questionamentos e então, por isso que eu falo, eu, eu gostei muito da personagem, eu adorei ela eu queria ter, que ela tivesse tido mais destaque talvez se tivesse mais episódios ela teria, tem que lembrar que é uma série curta né, apesar de tudo. então, pra mim faltou, não sei se vocês concordam, mas pra mim faltou Dão um pouquinho mais, dá um
2: é, pra mim faltou, mas eu acho que eu acho que não tinha como, porque era, já tinha muito personagem e muita Sim, trama,
1: não, por isso que eu falei Acho que talvez se tivesse mais... Sim, sim,
2: é. Eu se gostei tivesse mais episódios, ia ser maravilhoso. Mas... Eu
1: espero que na próxima temporada eles abordem isso. Porque é sim. muito importante. Principalmente da própria série, que não tem nada fora
3: do padrão. É, é porque Eu... apesar de ter muitos tipos de, de etnias uhum. e sexualidades, não tem corpos diferentes Exatamente. nesse sentido. Porque todo mundo é magro. Pode ser um mais magro do que outro, alguém com um quadrinho um pouquinho maior, mas todo mundo é magro. É, isso, isso é uma questão, assim, é preciso. E eu acho que não só com mulher, sabe? Quando a gente fala de gordofobia, a gente tende a falar só de mulher. Mas ela existe pra homens também. Sim.
1: E não só então... gordofobia no sentido assim, a pessoa ser muito pesada. A pessoa é um pouquinho fora do padrão. Já. já... Opa, você precisa emagrecer. É que nem é. Tem uma. Tem, uma oh, tem até uma tirinha de Instagram que você pode falar que você tá mal, que não sei o quê. Agora posta uma foto que você engordou um pouquinho. Vai vir meio Ih. mundo te mandar mensagem pra tudo que tá acontecendo. Se você ficou grávida, se você é mulher, ou se você é homem que aconteceu alguma coisa, entendeu? Então eu acho que falta abordar isso, pra adolescente, principalmente. É que na Inglaterra é difícil ter pessoas gordas, né? Não sei se, talvez... Eu acho que é mais
2: questão de... Não, eu acho que é mais questão de deles não saberem como abordar. Porque me passou um pouco disso também, não sei se vocês acham. Assim. Eu acho que eles não souberam muito aproveitar a personagem.
0: E aí saindo um pouquinho aqui da alçada dos adolescentes e trocando os adultos, temos assuntos, nos assuntos abordados temos o divórcio, né? Que é abordado através do personagem da Jean, né? A mãe do Watts. Fala um pouquinho sobre pós, né? E tem ali a mãe do Adam, eu esqueci o nome, desculpa. que Ela é
2: bem X, assim, né? É, mas é,
0: eu achei legal porque ela largou aquele imbecil, né? Do, do pai é. do eu Gostei dessa é parte. Fato. O que vocês têm acrescentado acrescentar nessa parte? Vocês Cê, acham que a série é, podia abordar, foi chato, não gostou, algo do tipo? E foi.
1: Não, assim, eu, eu falo, eu, eu gostei da parte do divórcio, porque demonstra dois tipos de divórcio. Na verdade, são três, quase, né? Um, quase divórcio, que são os pais do Jackson, que é as mães, né? É, depois tem o próprio divórcio da mãe do Otis o pai do Otis que demonstra o pós-divórcio, o que, que acarreta, a separação, criar um filho sozinho e tudo mais. E tem a mãe do Ada que resolve depois de tudo, largar ele e, deu, e mostra essas três famílias vivendo três fases do divórcio, eu acho muito bem feito. Principalmente o plot da mãe do Ada, do se livrar de um machista, um cara que nunca pensa nela. E quando ela tentou salvar o casamento, não por amor, eu não acho que ela tentou salvar por amor, ela tentou salvar pela própria família em si. O cara não tá nem aí, ela liga o foda-se. Eu achei maravilhoso essa cena. E ela vai viver a vida dela, e eu acho isso muito bonito, o quanto diálogos funcionam, entendeu? Ela tentou várias vezes, quando ela viu que não ia fazer, ela, tá bom então, tchau. E é
2: do lance também do comodismo, né? Porque muitos, muitos casais aí mais velhos estão juntos porque... Ah, senão o que, que vão pensar? Ah, meu filho, não sei o quê. E era muito mais fácil separar, sabe? Porque a pessoa ia ficar mais feliz e tal, mas não. É uma coisa idiota também. E que é muito... Isso acontece muito, muito mesmo. E é bizarro se a gente for parar pra pensar, né? É uma parada tão, tão comum, né? As pessoas se apaixonam, as pessoas param de se apaixonar e isso é acontece, sabe, e muita gente não quer que isso aconteça, mas é, é eu acho que é inevitável, sabe, quando acontece, acho que não tem muito como voltar atrás não, falar a verdade.
0: Eu acho que faltou uma coisa só, ela tinha que ter virado pro idiota e falado, pau no seu cu, brother, tu não percebeu ter... é. eu tô indo embora. Verdade. Caraca, verdade. Mano, imbecil, eu odeio <risos> esse cara, mano, na moral, que ódio que eu tenho nesse maluco. E sobre a
1: Big mix Sex, nossa, não vai falar seu aparelho vai vai.
0: Esse aparelho aí tá acabando Tá sabe, foda, né? tá acabando com o podcast
3: <risos> Me lembrei Você falou, a curiosidade é a Ola Também, também sobre Ela a... é pan, né, no caso Sim. Então, eu não sei
0: é, Eu acho que nem
1: a, série, nem a série sabe E eu acho é. que é isso que é o mais legal Sobre isso, porque ela demonstra várias Vários tipos de é, orientações sexuais diferentes na
3: série, e ao mesmo tempo as pessoas se descobriram se elas são ou não. É, o, o, eu acho porque que... a própria Ola faz um teste. Porque o Adam diz a ela: pra, Ah, faz como todo mundo. Mas eu Pesquisa acho que, que ela era conhece. mais era
2: mais. Ela já sabia, mas era só um empurrãozinho pra, Eu acho que era assim. Eu não acho. Porque ela, ela, ela já tava sonhando com a menina, cara. Ela já tava sonhando com a menina.
1: Não, não. Eu não acho que ela sabia.
2: Eu acho, eu acho. E ainda mais cara, isso não vem de uma hora pra outra, gente. Não é, não é assim que funciona. Não, eu sei que não vem mas... de uma hora
1: pra outra, mas ela não tinha se tocado disso, isso que eu tô falando. Eu
3: também acho. Eu acho que ela ainda não tinha percebido é. dessa possibilidade que ela tem, porque eu acho que não chega de uma hora pra outra, mas as pessoas não percebem isso com tanta facilidade. Eu acho que demora um tempo pra perceber. E aí, durante tanto tempo, eu acho que ela pensou que a menina era amiga dela, sabe? O próprio
1: Muito Ada. Tipo uma
2: epifania, né? Quando é. ela foi fazer o teste, o algo do tipo.
3: O próprio Isso. Ada.
1: O próprio Ada. Até o momento que ele se reprimia. Porque ele não sabia o que estava que reprimindo. Até que ele vê, começa a ver o Eric se soltar, tentar relacionamentos, tentar... -se a, a, é... É, se interagir com outros homens que ele tem o, o, tipo a explosão lá na detenção né e eu acho que é isso que é o lance da série dela descobrindo junto com os personagens e falando sobre e assim sem deixar por na tábua sabe Ó, é, vai ser só isso não? o personagem pode evoluir, ele pode mudar, ele pode se questionar. Eu acho que isso que é o mais legal da série, entendeu? E principalmente da personagem da, da Ola. Eu não gosto da personagem da Ola. Não gosto, Eu não gosto da primeira da primeira temporada e não gosto da segunda. Não sei, não senti empatia, não senti, não torço por ela. Não gostei que ela se juntou lá com a diretora do do musical. Não gostei. Acho que a, a menina do musical é maravilhosa. Pra ter a sua primeira vez de qualquer coisa, entendeu? Acho que o único momento legal da personagem é quando ela fala sobre os dedos lá, que é maravilhoso! Ela relatando pra amiga que não tá funcionando, que ela não sabe como dizer pro Otis. É... é hilário aquele é
0: episódio. O Otis é imbecil demais, cara.
1: Não, vai para... <risos>
0: Igual relógio. ele se achando... Se achando, Técnica do relógio.
3: Nada mais real do que isso que a série mostra. Homens não sabendo o que fazer. Homens heterossexuais achando que estão arrasando. arrasando. E, tipo, não, ele tá se arrasando, né, gente? E arrasando <risos> a vida da mulher que tá esperando alguma coisa que preste e, na verdade, tá tudo ruim. Então, assim, achei maravilhoso, porque a maioria é muito triste, mas a maioria não sabe nem onde ficam as coisas. Então, assim, o, o outro que vai pesquisar uma técnica do relógio, querido, Amado, ele, fica,
2: ele fica falando aí
0: do, o, o, a, os cara, números, né? É difícil, Caralho. Cara. Então, <risos> e ele contando pro Eric, o Eric super... Caraca, mano. Eu acho engraçado <risos> que qualquer coisa que o Gottes fala, o Eric ele faz um, um, um Awe inacreditável. E é muito engraçado a forma que ele... calma Gente, na hora ele... que ele fala que Nossa, ele cansou, é maravilhoso. Eu sou brabo. Olha o que, que eu fiz, que eu não sei o que eu já fiz. Não, afinal, não tinha feito nada.
3: <risos> ele se achando Deus, entendeu? Porque ele... Nossa, a primeira vez eu já...
1: Caralho, muito bom. Cara, não. essa cena é muito não, boa, meu amigo, cara.
0: Meu Deus. Tá tudo
1: errado. E eu acho que. E isso é a definição de um relacionamento hétero é, mesmo. é absurdo
3: Infelizmente é infelizmente Se a mulher não é souber que... dizer assim Querido, é assim Isso é aqui, ó Isso se você
1: disser, é capaz do cara ficar puto ainda, né?
3: Ah, então É que você tem que saber Porque bem é com quem você dar, se né? relaciona é, Pra não estar tá se relacionando com os homens Que tem problema De aceitar que assim Filho, você não sabe Então a gente precisa ensinar Ai, meu Deus E aí, e
1: isso é E eu acho Isso que eu falo Eu gosto muito da personagem Ela tinha muito potencial Eu gosto mais do pai dela dela. Adoro o pai dela nossa, Nossa ele é pegaria ele tranquilamente. Pelo amor de
2: Deus. Meu Deus, Deus, Deus do céu. O cara vai fazer 90 anos na cara.
3: Gente, ele é charmoso demais. Ai, gente, é, aí a gente vai discordar, mas
1: tudo é, bem.
2: É, vamos discordar. Não.
1: não, pra sério, assim, cara, ele é muito, tipo... E aí?
3: <risos> Tava mais e... fácil eu pegar a mãe do hot, Não, do... É verdade.
1: <risos> então, né, eu, eu queria comentar nem nada, né, porque, mas cara... Na verdade, eu pegaria os dois, tremente. Me chamem. Eu iria. Três Next. Três <risos> Não, aquela atriz é assim, eu, ela deixa Arquivo X então, Eu mora... também, eu sou ela uma mora... grande fã de Arquivo X Ela, ela é meu incrível. Coração, E ela vai fazer The Crown Ela vai fazer a Margaret, ah, é. Margaret
3: Thatcher Vai ser
1: lindo Vai ser linda, vai ser maravilhosa Mas eu gosto do pai dela, gente Eu gosto do pai da, da, da Ola Ela é tão... Gente, eu lembro da camisinha
0: <risos> eu, eu tô o programa inteiro Tô o programa inteiro Me segurando para não falar Você vai dar sala. Caraca,
3: <risos> é que merda, é cara. Ai, gente, o nome da série é Sexo Educação. É Eu trecho, trecho, trecho. Você tinha
0: que ter. Tá
1: pedindo, mas,
3: gente.
0: Mas tá problema. pedindo.
1: A, 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 o... camisinha pode patrocinar esse episódio, tá? Por favor, patrocina. Caraca.
3: Tá Eu a pensei mal, a mano. mesma coisa, que Ola podia, a Ola podia patrocinar o podcast, gente. Achei, achei válido. A gente vai, pode marcar. Tô, a gente, ó, tá fundo, ó, a gente já pediu
0: patrocínio de, de, de... <risos> banca de pirataria. <risos> Qualquer patrocínio pode vir.
2: Mas aquela cena que ele vai pedir ajuda a lésbica e aí ele pega a laranja é uma Nossa. parada. Que você... Eita! É tão constrangedor <risos> e tão maravilhoso, cara. É muito engraçado. Cara, é muito engraçado, É muito engraçado. E a cara que a menina faz, tipo, o que, que você tá fazendo, cara? Que beleza. <risos> você é tá essa? destruindo a laranja.
3: Ah, não. Própria. Se é para falar de coisas constrangedoras. É o cara falando de como fazer uma chuca.
0: Não, não, não. Eu não aguento. Enquanto ele vida.
3: fala de comida. What the fuck?
0: Não, o legal é que ele senta na sala de aula e ele usa o quadro e fazendo imagem os cacetes, Caraca, velho, o que que tá acontecendo? E depois o
2: professor vai lá e tira foto.
3: Não, e é, e é
1: maravilhoso.
2: Porque ele
3: não sabe nada ele de nada, ele numa... tem que aprender. E
1: é numa naturalidade que é importante ser falado. Porque a gente às vezes vê nas séries a gente vê sobre relacionamentos heterossexuais. E ver um, um relacionamento homossexual falando sobre isso, que é dúvidas de muitos, muitos, que não tem aonde ver isso, de uma forma muito assim. Então, é assim que funciona: sem piadinhas, no sentido tipo. É, ridicularizar isso, tipo, de uma forma muito didática, como a série deveria ser, né? Que é uma sex education. É maravilhoso esse episódio. É maravilhoso. É muito, bom. É muito bom. Eu gosto Vamos muito ver. desse frame inteiro, assim. Eu gosto do Rain, e... É Rain, né? Que fala, né? É. É,
2: é um sotaque lá bizarro. É Mas é Rain... Ray Han, é, eu acho. Heen. É muito, bom ele, é muito fala, bom.
1: ele fala francês uma hora, não é, gente? Ele fala uma língua... É. Lá, não é ah, gente. ele é da
0: França. Não, 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 ele fala, não,
1: ele não é da França. Ele é iraniano, foi pra França...
0: Isso aí já é too much information, a é. série não deixa pra não, na série ele fala, ele na
1: Não, mas fala, ele fala... Não, mas é. ele fala que o cara acha que ele é árabe, que ele começa a falar que não sei o quê, e ele fala, não, eu, eu venho do Irã. Que eles estão dentro hum. lá da... Da loja, ele tá com a roupa
2: típica
0: Ah, entendi ah, eu não... Aproveitando o gancho aqui do, do Rahim A gente pode falar sobre o relacionamento dele com o Eric, né?
2: Que ah. todo
0: mundo achava que era o casal perfeito até acabar. É, até a mãe do, do Eric falar... Tem certeza que ele é... Que vocês são tão compatíveis, assim... E aí bota a dúvida na cabeça do Eric, né? É que... Até então ele tava meio que, né? Bem seguro ah. até a mãe dele falar com ele.
1: Aquela cena que ele vê... Ele chegando na escola... O Eric vai e, e se gruda assim no, no vidro... É maravilhosa. Que ele vê o cara e fala... Meu Deus! E o Otis falando, aí ele, você não viu quem acabou de passar?
2: Não, e tipo, todas as meninas é, querendo o moleque, achando que ele era hétero, não sei o quê. Aí lá ele queria logo o Eric, né? É o primeiro fofo,
1: beijo, né? dançando, eu achei tão, ai, fofinho, que não sei o quê. Na hora que acabou eu fiquei assim, ai ah, que bom que acabou. Não, mas tipo,
2: no, no final, no final, quando tem toda aquela parada... ...dele largar o moleque e não ter, tipo, nada, nenhuma explicação, nenhum diálogo... ...eu achei aquilo ali um pouco tosco. Não. Eu não vou negar, não. É
1: tosco, mas é adolescente.
2: Será que, será que vai ter uma resolução mesmo? Não, Porque eu acho que, eu, acabou. Eu acho
1: que... Aquela é a resolução. Eu acho que se ficar insistindo em triângulo amoroso na terceira temporada... ...eu vou ficar muito puta. Porque, assim, a gente tem que lembrar... ...a gente tem que lembrar que são só três gays na escola. O que a
0: gente sabe.
1: É, então. É. Tem o Mauricinho, tem o Eric... E tem... Mas o
0: namorado do, do Mauricinho não é da escola também? Não. Ah, é. Mas ele é, mas ele é irrelevante.
1: Não, não. Não, o que eu saiba, ele não é. Porque não mostra ele na escola. Ou não, ele o namorado depois.
0: dele é, é igual aquele pessoal lá do lote lá ficava montando barrado. É de, tipo <risos> X, tá ligado? É pra fazer número. É, não, mas é
1: que na primeira temporada, lembra que quando o Eric meio que começa a ganhar os holofotes, eles falam assim que... Só existem dois gays na escola, que não sei o quê. Então, porque o Ada não é gay, ele é bi, aparentemente. Sim. Ele tá se descobrindo e tudo mais, entendeu? E Então eu acho importante não ter esse triângulo amoroso que acabe e que o Rainha conheça alguém, sei lá. Um deus grego maravilhoso. possível, nossa. É, porque
2: descartado ele não vai ser porque o pessoal adorou
0: ele, então... E o
1: ator é, é bom, né? Aquela é, ele... coisa assim... É, que você não sabe o que ele tá pensando Usa o sex appeal dele E direto, eu acho, muito, eu acho muito bom Ele só precisa trocar de roupa Queria dizer isso, ele usa sempre a mesma roupa
0: É meu, pega é a verdade É a
2: jaqueta jeans e é isso
0: Seguindo temos o assunto, primeira vez Que é tratado ainda, principalmente Na segunda temporada, com outros, né Que ele fica nesse chove, não molha, e vai, não vai E vai, e ele esquece né? de tudo E alguns outros personagens também, como é que você é Principalmente do... Cara, eu esqueci o nome dele Que a gente falou lá, do Mauricinho lá também É gay, e também fala um bem. pouquinho, né Que... Gera todo. O... Gera o plot da Chuca, que enfim, é <risos> engraçado. Como é que. Esse... O que vocês acham do assunto? Foi tratado bem nessa temporada, ou na primeira?
1: Eu acho muito interessante que ele demonstra do... as primeiras vezes dos dois lados, tanto hétero, quanto de um relacionamento. Hom é, homossexual. E no homossexual ele fala do relacionamento dos dois lados, entre mulher com mulher, homem com homem. Ele mostra os três momentos e cada um de uma forma, da mulher, das mulheres começando ainda se tocando, descobrindo o corpo, ainda tentando ter essa liberdade. O do, do homossexual que tem um relacionamento mas que não transam, por vergonha, que chegam até o quase o finalmente... E só não vai por medo de um dos lados, entendeu? Tem a confiança, mas tem medo de fazer perguntas simples, de como fazer uma chuca, por exemplo. E depois no do heterossexual, é aquela coisa meio estereótipo, tipo, bebaço, foda-se. Mas eu achei bonitinho que quando a menina fala, né, que eles não sabem se usou camisinha ou não, tem todo o diálogo de não, olha, se acontecer algo, eu estarei do seu lado e tudo. Eu acho que um. acho que abordou das três vertentes. Eu achei interessante. Saiu do clichê. Não sei se vocês tiveram essa
3: visão que eu tive, sabe?
1: É, eu concordo.
0: Uhum. Caraca, eu não concordo.
3: <risos> é, eu cheguei a assim, porque foi tão sincronizado.
2: <risos> não, mas eu concordo. Eu acho, que, eu acho que é muito importante eles mostrarem, porque é, é o que a gente já falou. É muito difícil mostrar isso de uma forma não fetichista. eu acho que eles não mostrariam um relacionamento homossexual tanto né? Mulher com mulher e homem com homem de uma forma não fetichista e isso pra mim foi um ponto muito alto. Porque tem filmes como, por exemplo, sei lá, é Azul é a cor mais quente, por exemplo. Quando tem uma cena de sexo, é uma parada mega é, parece Nossa, conforto, foi feito ó, pra homem. Exatamente. Então, mas eu acho esse que...
0: filme não tem um negócio bizarro aí que o diretor ele ficou meio que. É né? um, um, um negócio bizarro que ele fez esse filme É no, um diretor que fez as feitiço. mulheres
3: ficarem várias e várias e várias isso. vezes repetindo a cena. É. Só porque ele queria ficar vendo duas mulheres bonitas. Se, se pegando, entendeu? Ele é. é um escroto. Eu nem vi
1: esse Ai. filme, gente. Deu um de <risos> alguma.
2: É. É, é muito. É. Enfim. Então eu curti é, é, dessa forma e eu achei que foi natural. Então esse pra mim foi mais importante também.
1: E não banaliza, né? É só mais um assunto. É. Não é a coisa Sim. mais importante, né? Porque poderia e ser... E eles não supervalorizam Exatamente. também. Isso é uma parada. E demonstra quem quer esperar. Tem alguns personagens que só aparecem pra falar... Ah, não tô afim de fazer nada. É que é, tem
0: personagens assexuais também, né? né? Simplesmente. E ela entra em parafuso. Porque... Porque, né? Todo mundo fica, nossa,
1: é?
2: que todo mundo, ah, não, você tem que não sei o que, não. E tipo, não, cara, eu não simplesmente não quero, pô. E daí, sabe? E também é muito legal eles mostrarem isso porque não nenhum produto audiovisual que eu lembro de ter consumido tem algum personagem assexual. Poderia Ninguém. dar
0: mais
1: destaque. Eu espero que na terceira temporada ele tenha destaque a isso. Eu acho que... Eu fiquei interessada em saber mais sobre o assunto. Nós Sim, estamos tendo uma, é uma parada que eles podem abundar. É, nós vamos trazer para nossa realidade sobre esse assunto, que é no Big Brother, onde a gente tem um participante assexual, que é o Vitor Hugo, e que própria população não entende, né? E essa semana ele conta, né? Ou semana dia 15 de... no fevereiro de 2020. Estu exatamente, né?
0: nós estamos datando o programa.
1: Estamos datando o programa, porque Big Brother dura 93 dias, né? Que ele conta que ele gosta de um dos personagens... Um dos participantes, que é o Guilherme, e as pessoas falam ah, mas ele é assexual, como ele pode gostar de alguém? E aí mostra como as pessoas não sabem o que é. Eu devo confessar que eu não sabia. Eu fui descobrir que existia isso, numa campanha que o Uber fez em São Paulo, na Parada Gay de 2019, onde ele colocou em algumas estações de metrô, vários tipos, né, de orientação sexual, sem ser o hétero, e eu falava, cara, olha, pra mim só tinham duas, e na verdade são 3, Quatro? Cinco? Seis? E tinham pessoas explicando o que era. E eu achei isso... É uma forma muito didática. E você vê a série falar sobre tudo bem que de forma rapidinha, mas só de falar e mostrar ela questionando uma apóloga né, sobre o assunto.
2: E pra você ver, só dela falar de uma parada... Tipo, foi uma, uma cena bem pequena. Mas... Muito, eu vi muita gente falando sobre isso no Twitter Muita mesmo, tipo, muita gente é, Debatendo, e muita gente que não conhecia Também, então acho que a, a, a mensagem foi passada, sabe Por mais que eles possam trazer isso no futuro Também, é, eu acho que Pra essa mínima coisa que eles fizeram Já gerou impacto, sabe exatamente
1: Eu espero que eles tragam, eu espero que eles tragam Muito na terceira temporada desse assunto Também, mostre um relacionamento Como funciona E tudo mais É... Pra ser muito honesto com a série, acho que seria bem divertido, no sentido de aprender sobre o assunto, entendeu? Nesse sentido do, do divertimento, de não ser forçado, sabe? Não ser um documentário, uma reportagem fantástica como o povo fez, pra explicar que meio que estereótipa, sabe? Eu gostaria que conversasse sobre
3: isso, eu espero que a série fale. Terceira
2: temporada Ninguém tem nada a acrescentar, é isso é,
3: no, Eu tava pensando em outra coisa, na verdade É a história da menina com a pílula Do dia seguinte Nossa, isso Porque assim, eu acho que tem tantas questões, sabe E uma coisa que eu achei muito curiosa É o quanto ela é questionada Óbvio, no Brasil não seria do mesmo jeito E tal Mas não que eu tenha, enfim é, Pergunta, me lembrou muito Quando mulheres dizem que são que passam por um interrogatório pra falar de, tipo, de abusos que sofrem, sabe? sabe? E é engraçado, porque ela só foi comprar uma pílula do dia seguinte, primeiro, o cara não pode comprar. Uhum. O que é bem bizarro. Porque assim.
1: Não, e antes disso, ela conheço... fica com vergonha, né? E ela tá com isso aí já, né?
3: Que ela fala que ela não quer ficar mal falada, né? Porque acontece isso, Exatamente. né? Exatamente. É muito diferente a relação que a sociedade tem com o sexo quando a gente fala de homem. e quando a gente fala de mulher. E aí, assim, toda a situação dela é... Nossa, você... Sua... Alguém da sua família tem alguma doença e que não sei o que E, gente, essa é só uma pílula do dia seguinte, entendeu? É ela que vai estar tá botando aquela bomba de hormônio no corpo dela, que vai desregular tudo que... Sim, <risos> e... acaba com a pessoa. Vai desregular o corpo dela inteiro e, por alguns meses, ela vai nossa, estar desregulada nossa. totalmente. Uhum. E ela ainda tem que estar tá dizendo intimidades, pelo amor de Deus E com a justificativa que é para a própria saúde dela, mas na verdade não A saúde dela, sabe, qual a relação da saúde dela com aquele monte de pergunta? Exatamente Se alguém tivesse preocupado com a saúde dela, ia estar tá preocupado com, tipo, realmente uma pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônio que uma pessoa bota no corpo Óbvio que aquilo não é saudável, digamos Sim. assim É uma necessidade, Exato. porque ninguém... A menina não quer ficar grávida nem nada, mas assim, sabemos que aquilo não é saudável. E aí, assim, virem dizer que estão perguntando sobre os antepassados da menina uhum. por, por saúde. Ah, vai tratar, cara. Essa não, é só uma forma aquele... de oprimir uhum. a pessoa.
1: Episódio, essa cena me, de, me causou um pouco de gastura, assim, eu ficava assim. Meu Deus, dá pula pra ela logo, meu Deus do céu. Vai, ela tem um tempo pra tomar isso aí, vai, vai, vai.
3: Pois é, é o que me deixava mais desesperada, Será? que eu pensava assim, quanto mais as horas passam, mais isso não faz efeito. efeito. E aí, fazendo <risos> questionário, aí eu... Meu Deus você é, tá gastando não tempo para
1: tomar esse diet. negócio. Aí ela compra uma diet e o cara... Não, minha filha, toma tudo. Que desespero que me deu <risos>
0: Seguindo aqui temos o assunto aborto Que é tratado na primeira temporada A gente tá falando aqui no final mas ele foi tratado na primeira temporada com o episódio da Maeve tem umas questões legais ali fala até sobre o pessoal que foi ali na porta da clínica tem o pessoal ali bem inconveniente né no mínimo inconveniente ele protesta o pessoal chato <risos> mas ali tem um... esse episódio é bem legal na primeira temporada vocês lembram
1: na verdade esse episódio é na verdade é o meu favorito da primeira temporada foi o primeiro episódio que me fez chorar de Sex Education porque demonstra sim o, primeiro a decisão dela sozinha, dela não contar para o namorado que é o Jackson, né, ela resolve não contar, e mesmo sabendo e assim, acho que é o mais legal, ela sabia que o Jackson ficaria do lado dela, ela sabia mas ela, fala, ela prefere não falar para ele, por causa de todos os medos da insegurança dela, e de repente, quando ela descobre que ela precisa ver alguém, ela pega uma pessoa totalmente aleatória, que é o Watts até aquele momento, que, sa que ela sabe que ela tá apaixonada por ele ela acha que não, mas é, todo mundo sabe que ela sabia, e quando ela entra naquela clínica, vê aquelas pessoas julgando ela, julgando o próprio corpo dela, de decisões dela, que ninguém sabe os motivos e, e quando tem aquela cena que a menina conversa com ela na lanchonete, que ela precisa comer alguma coisa, que a menina fala que você tem que ir pro inferno, aquilo me pegou de tão grande, que eu queria entrar dentro da tela do computador socar a menina que tá julgando ela e abraçar meio, é um, pra mim o melhor episódio da primeira temporada quando fala sobre essa é questão do aborto. E ele mostra de uma forma muito direta, não tem papas na língua, mostra como é que funciona, como é em lugares onde é legalizado, que é, no caso, lá da Inglaterra, na cidade de Passa, né, a série. Eu não sei se na Inglaterra é legalizado ou não. Mas tinha uma clínica
0: bonitinha isso. ali, eu acho que...
1: Né? É uma clínica bonitinha, mas ao mesmo tempo muito fria, né? Mas ao mesmo tempo muito fria e... E quanto mexe no psicológico daquela mulher que já fez quantas, sei lá quantas vezes, segura na mão da Maeve, sabe? E a Maeve sentindo, de repente, o Otis chegando com flores. É meio... É, tem esse contraste, sabe? Me pegou demais esse episódio. E agora acho que talvez o... um dos assuntos mais importantes da segunda temporada, e que é o próprio feminismo e sobre o assédio sexual. De uma forma, acho que, brilhante, né, Carice? Acho que nós, como duas mulheres, a gente nunca se sentiu tão representadas como nesse, nesse plot. O que, que você acha? Qual foi a sua visão sobre isso? É, de como foi abordada a série?
3: Então, eu passei por uma situação praticamente idêntica à que a personagem sua. Então, assim, quando eu vi, eu, Nossa, e eu era mais velha do que ela. E eu simplesmente não tive... Reação. Não chegou a ser tão bizarro, assim, do cara, tipo, já ejacular a minha calça, uhum. do tipo. Mas, assim, eu lembro que quando eu virei e vi o que o cara tava fazendo, eu fiquei assim, tipo, ai, meu Deus, e agora? E tava perto do lugar de descer. Eu fui me afastando, me uhum. afastando, me afastando. Quando o ônibus parou, eu saí correndo, sabe? E aí meu eu Deus. me dei conta, vendo o episódio, de como isso é... Assim, óbvio que a situação é horrível. Eu fiquei horrorizada quando passou. Eu passei por isso. Mas, assim, gente, isso pode traumatizar as pessoas de uma forma tão grande. E eu sei que eu não fiquei tão traumatizada e com tanto medo. Óbvio que eu, eu hoje sou uma pessoa muito mais cuidadosa. Já passaram também muitos anos. Mas eu lembro que eu passei uma fase que eu tinha muito cuidado. Onde eu me sentava, uhum. sabe? Se eu ficava no canto e se um homem vinha sentar perto de mim, eu já levantava e saía porque eu não queria ficar... É, Presa, porque um homem podia me prender no... no... Uhum. Sabe, você começa a ter vários cuidados. E não são cuidados que são naturais, são cuidados que você adquire porque você tem medo por você. Uhum. É... Vira é até uma coisa. né? Vira, é um na verdade, assim, eu acho que nenhuma mulher anda se sentindo 100% segura nunca. Nunca. Você tá sempre olhando pros lados, você tá sempre um pouco preocupada, se você tá num transporte público, quem é que sentou do seu lado, sabe? É uma preocupação constante. Você entra num Uber e você pensa, quão vulnerável eu tô aqui? Uhum. Onde é que eu vou me sentar pra eu estar menos vulnerável? Como é que eu posso estar tá mais segura? Então, assim, isso é constante. Você tá como se você tivesse um alerta o tempo todo. Só que imagina isso pra um adolescente que ainda não viveu nada... E se sentir tão violada desse jeito. Porque é uma violação. É uma violação. E do que seu não corpo. tem apoio
1: nenhum, né? Quando ela vai com o assunto, a mãe não liga.
3: E as pessoas dentro do ônibus que viram o que aconteceu e simplesmente se calaram. E é o que acontece,
1: né? É... Foi uma coisa que eu, a Carice a gente estava falando antes de começar o episódio, né? Que que quase todo mundo que usa transporte público já passou por isso. Não talvez por a cena completa, né, da ejaculação, mas já ter sofrido assédio. Eu já sofri. É, mudou muito minha vida, por exemplo. Eu evito rotas, eu evito estilo de roupa. Já teve, por exemplo, no calor de São Paulo aqui, tipo, quase 40 graus. E as pessoas me questionaram porque eu tava usando calça pra ir em alguns lugares. E eu falava, cara, eu vou usar transporte público. Se eu usar shorts, eu não sei se eu chego vivo em casa. De, dependendo da rua ou de onde você... Por, tipo, eu acho que homem não acontece isso, mas eu acho que toda mulher quando sai, a, a última coisa que ela vai se despedir é na hora que chegar em casa, manda está tudo bem? Se chegou bem? Acho que todo grupo de mulheres tem isso, sabe? Amiga, quando você chegar, manda mensagem. Ou você entra igual próprio próprio no Uber. Eu entro no Uber, eu sempre falo que eu vou encontrar com meu namorado, e nem namorado eu tenho. Ou eu finjo que eu tô falando com o celular por medo, entendeu? E aí a série aborda de uma forma tão importante, tão visível o assédio sexual. Depois, demonstrando ela, indo na delegacia denunciar, forçada pela Mayfield, ela fala, não, não aconteceu nada. E ela tá traumatizada, ela está com medo, mas ela não se assume, ela precisa ser forte, ela precisa ser uma mulher forte. E aí, quando ela vai na, na delegacia, você vê que... Mas como assim? Que roupa que você tava? Ah, mas... Assim, e... Ao mesmo, as pessoas tentando desacreditar ela, sabe? É, foi muito forte esse episódio. Eu chorei para um caralho ver nesse episódio. Não, aquilo, aquilo, pra quem já passou, aquilo é aquela coisa. É, fica faz todo, faz sentido. todo sentido. Você faz, acontece isso mesmo. E você, você não faz mais a rota, que nem a fazer ela andar. É muito, muito real isso. Muito real. Acho que você pode perguntar pra qualquer mulher que usa transporte público ou que passou por isso sem ser de transporte público. Ela vai falar, Sim, eu já mudei minha rota.
3: Sim, eu já fiz andar. Sim, eu já deixei de ir em lugares. Quem é que não desceu de um ônibus por causa de uma situação assim desceu antes do lugar que ia descer
1: sim, mudar de lugar quem, quem nunca, por exemplo entrou no vagão, viu que tá lotado e sai, ou por exemplo se contorce inteira dentro, tipo, eu vou pro treino de vôlei, eu ando duas estações às vezes tá muito cheia, eu pareço uma mola dentro da estação pra eu não encostar em ninguém, ninguém encostar em mim o homem não tá nem aí, ele, tá, ele entrou mas eu, eu tenho tanto medo de algo acontecer nesse nível que é angustiante usar transporte público. É angustiante você estar com outro homem que você não conhece sozinha e você andar de transporte de, é, tipo, é, com, é, transporte de uso compartilhado, Uber 99. Você tem medo. E, a, e acho que a série abordou de uma forma mais do que brilhante sobre o próprio assédio sexual, sabe? É, eu achava que ela não ia abordar. Quando ela aborda, e aborda com essa personagem, que ela poderia muito bem ter usado a Meve para isso, mas aí ela pega Amy, que é uma personagem cômica, que você só dá risada, que você acha que ela serve para isso, e de repente transforma ela nesse, nesse assunto tão sério e faz um episódio perfeito.
2: Sim. Em que, inclusive, depois quando as meninas todas se encontram lá, que é aquela cena bastante clube dos cinco, que depois elas vão para aquele Lugar, quebrar o sim, carro sim. e tal Aí cada uma fala, né, não, eu já passei por isso a, Aquela menina, a Maeve também conta a, As Toda outras meninas, todas contam Que elas já passaram por algo parecido, né
0: É verdade, é verdade E, e
2: eu achei aquela cena muito foda Que, que a, a menina que tava na piscina pública E aí o cara tava, é, botou o pau pra fora Eu acho que tava, e a, a menina era sim.
0: criança tá A vive, né a... É a, Toda a Vivi. mulher já passou ela, por isso ela, ela...
1: Toda mulher Toda, toda, sem exceção. Toda mulher. Criança, adolescente, toda mulher já passou por isso. E você vê a própria... O feminismo é muito forte dentro dessa série. Eu acho que eu gosto muito disso. Ela, ela conversa muito com a nossa sociedade. E ela demonstra... E aí... não é um
3: feminismo liberal que só fala da mulher branca.
1: Exatamente.
3: E, puta, eu ia falar exatamente isso.
1: É, ela fala sobre feminismo. Ponto. Ela não privilegia nenhum grupo, sabe? Ela fala sobre isso. Quando bota elas pra brigar, no começo do episódio, um famoso clube dos cinco, que é uma grande homenagem, tipo, ah, a série não vai fazer isso, puta que pariu, Eu falei, não, não vai fazer Aí ela, quando ela termina o episódio e, e mostra mulheres se unindo, mulheres que entre aspas, se odeiam, mas por uma causa simples, elas vão ajudar a amiga que tá passando por um momento pior que elas. E termina de uma forma brilhante dentro daquele ônibus. Eu, eu não fui em lágrimas, eu, eu, eu passei mal de tanto chorar. Acho que eu me senti tão aquecida com aquilo. Eu me senti tão representada e eu queria tanto ser amiga daquelas meninas naquele sabe? Eu gostaria que na minha adolescência, quando eu passei por isso, quando outras mulheres, né, eu poderia ter, tido, ter sido alguém que passou por isso e eu queria que alguém tivesse sido pra mim, sabe? Sim, é só isso que, que tem pra dizer, sim. Sim, é. Eu, eu, eu gostaria que, sei lá, se um adolescente vê ouvindo, uma mulher, cara, você pode odiar a pessoa, mas se ela tá passando alguma coisa, estenda a mão. que a gente precisa se unir, sabe? E a série demonstra isso. Porque a partir do momento que a gente se une, a gente se torna mais forte, sabe? E ser mais forte não precisa ser odiar outra pessoa. Mas só não apoiar, é só do, ó, oh, eu tô aqui, tá bom? Eu posso te odiar, mas eu tô aqui do seu lado, se você de alguma coisa
0: acho que assim, o homem ele não passa muito a situação, mas é, principalmente o homem branco, mas o homem negro, né, eu posso falar com conhecimento de causa, que a gente também tem certo medo na rua, no transporte, mas Sim. é uma coisa completamente diferente claro. do que acontece com mulheres assim, eu acho que a forma como vocês falaram a forma como vocês é, retrataram o medo que vocês sentem, todo o problema, eu acho que é, consegue ser pior do que o do homem. Mas homens negros também sofrem muito nesse lance de você entrar no transporte público e não saber se as pessoas estão olhando torto pra você. Você entra no Google e o cara acha que você vai saltar o carro. Você entra numa loja de segurança, olha pra sua cara e pensa que você é ladrão. Você tem que ficar andando com a nota fiscal Porque, enfim, se ele te parar e você não tiver Com a nota fiscal, você é um ladrão É tipo, aconteceu o lance do cara do, do estre Que foi morto por nada, por bobeira uhum. assim. A segurança pegou e matou ele porque achou Que ele era bandido, então, assim, é terrível Também, eu acho que é bem parecido eu Acho que não chega a ser igual, mas é bem parecido Ô, assim, Thiago, Principalmente no Brasil Eu vou
1: te fazer uma pergunta, você achou que a série faltou Abordar sobre o tema, sobre racismo Ou você achou Sim. que interessante Como dois personagens principais São negros, você achou que que, eh,
0: eu, eu acho que ela quebra um pouquinho dos, perió dos periódicos, mas acho que falta um pouquinho. Eu acho que falta ali. Acho que eles não. Eu não sei se eles não quiseram ou se faltam pessoas negras que, que entendem do assunto pra falar na, na sala de roteirista, mas eu acho que eles evitaram, eles evitaram falar sobre o assunto.
1: Eu achei que foi. Eu, eu, pelo menos eu vou ter uma, eu vou ter uma visão. Eu acho que eles não quiseram falar isso pra não ser mais uma série falar. Quiseram fazer o contrário, sabe? Botar personagens negros como princípios e achar isso comum. Você acha que você teve essa visão? Não, né?
0: Não sei. Eu acho que a série não quis falar porque não sei se te confortável, ou se não quis entrar muito na polêmica, ou se acharam que gera muita coisa para falar, mas eles realmente não não falaram. Sinto falta realmente. Sinto falta.
1: Não, eu, eu também. Eu sinto muito. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que talvez, talvez, vou chutar aqui. Talvez na terceira temporada que mostra eles saindo indo para a faculdade, né? Talvez comece a, porque eles são dentro de uma sociedade pequena, que é dentro, aquela sociedade dentro da escola, né? Todo mundo se gosta. A partir do momento que eles começam a dar um passo que é pra sociedade em geral, questão de emprego, tudo, talvez mostre essa questão do racismo, que é real. Você falar pra mim que não existe. Por favor, nunca mais replay nesse, nesse podcast.
2: Ah, se você pensa isso e tá escutando isso aqui, você não, você, você é um animal, você é um imbecil.
1: Mas... É... É uma coisa que acontece muito. E eu espero, do fundo do meu coração, que isso seja abordado na terceira temporada. Igual eu falei da gordofobia, que de, tem que falar sobre isso, sim. É um, é um assunto extremamente atual, sabe? E, e eu espero que o e, e acredito que a série vai abordar isso de formas muito diferentes do que já foi abordado. Então acho que eu fico muito nessa expectativa. Eu acho ruim, porque aí eleva a minha expectativa pra terceira temporada. Mas eu espero que a aborde, sabe? Se ela abordar no mesmo nível de assédio e sobre a união de mulheres, ela tem tudo pra ser perfeita.
2: E eu acho que é uma parada também, que eu acho que o, o Ray Him, que é um personagem aí que ele é francês, né, na série, é um cara que em nenhum momento ele sofre preconceito. E eu acho que, pre preconceito no caso, preconceito por xenofobia. E eu acho que isso é uma parada que eles também poderiam abordar. Porque, tudo bem, ele é um cara bonitão, ele é um cara que todo mundo ficou interessado, as meninas... É, todo mundo gosta dele, os meninos... Enfim. Mas eu acho que é uma parada que eles poderiam abordar, sabe? Eu acho que pra... É muito importante... Porque é uma coisa que... Além de ser muito normal... Até pra pessoas que são minimamente diferentes, sabe? Eu acho que, por exemplo... É... Não sei... É... Você pega um cara que... É, tem uma aparência minimamente diferente... ele já fala... Ó, oh, aqui... Aquele cara ali é o... É o indiano... Ah, aquele cara ali é o cearense... Ah, aquele cara ali é não sei o quê... Quantas vezes eu já não ouvi comentário... Ah, aquele ali é o K-popero. Ah, aquele ali gosta de anime. Ah, aquele ali, pô, gosta de hentai porque não sei o que, é japonês. Aí ficou tipo, caralho, cara. Que coisa idiota, sabe? E, e eu acho que é uma parada que eles podem abordar, porque ensino médio é isso, cara. Ensino médio, adolescente é filho da puta. E isso acontece, sabe? Então eu acho que tudo bem, eles quiseram colocar numa parada de, de, de não ter o preconceito, mas é uma parada que acontece. Então uma parada que acontece é uma série que é tão real isso tem que acontecer, isso tem que ser mostrado. Então, é uma parada também que eu espero pra terceira temporada, que eles abordem isso, porque a série é didática. Então, se a série não fosse, aí beleza. Mas a série, ela, ela tem essa, essa, tudo bem, é uma comédia, mas ela é uma comédia didática e que muita gente aprende. Então, eu acho que também é uma parada que eles teriam que, que abordar, porque eu acho que é importante.
0: sobre Sex Education, as duas temporadas dessa série incrível. Falamos bastante sobre os assuntos relevantes. Sobre... Adorei o programa. Nossa, adorei o papo, adorei o programa. Carissa, obrigado por vir aqui participar do, do nosso debate aqui. Adorei.
3: Obrigada pelo convite.
0: Onde é um que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais ou alguns projetos que você tiver? Qualquer projeto, pode divulgar aí. Deixa aí suas redes sociais nos projetos.
3: É, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo muito sobre filmes, séries, mas geralmente pegando um viés... O feminismo, às vezes, de feminismo negro, ou só da questão negra dentro dos filmes e tal. Porque, né? Como a pessoa negra faz Sim. sentido, não é mesmo? E necessário, né? É... <risos> pois é, gente, não tem pessoa. Quase não tem gente negra no YouTube, que é isso. E mulher não tem ninguém. É falando sobre cinema e filme é meio assustador. Cara, eu. É,
1: eu vou falar um negócio. Eu tive a oportunidade lá naquele evento do podcast em São Paulo. Do Spotify Teve uma hora que eu, eu olhei assim eu Só tinha um pequeno grupo E eu fiquei assim, cara E eles assim, tipo, não precisa ter mais Tudo, e aí a gente começou a conversar E eles falaram assim, gente Como as pessoas, a, a gente vive na sociedade filha da puta, né E eu, eu sou branca e eu não entendo meu Eu, eu, eu entendo Meu privilégio, sabe e eu, e eu fico revoltada, então é, é tão bom ter mulheres falando no YouTube sobre, é, sobre cultura pop em geral, sabe?
3: Isso é maravilhoso. Sim, e eu também tenho um Instagram, que eu tento falar um pouco, só que aí não é exatamente por esse viés, eu falo mais das minhas experiências. É, eu sou roteirista, então eu falo hum. mais sobre algumas coisas relacionadas à técnica de cinema, e enfim... E as minhas experiências de vida mesmo, enfim. Tô viajando, tô de férias, pós foto das férias,
1: é isso. <risos> e como, como,
3: como que a gente acha no YouTube? É só botar Cariça Vieira com C. C e dois S, Cariça Vieira, você acha, porque só tem eu, porque não é um nome muito comum. Então assim, qualquer lugar, bota Cariça Vieira que acha, mesmo a maioria sendo caricinha. Mas ah. assim, é, pois é. <risos> Botou Cariça Vieira, você acha. <risos>
1: E no seu
3: Instagram? É, então, meu Instagram é Caricinha Vieira, mas também? assim, botou Carista Vieira lá, também acha. É, 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 essa combinação é, a gente é, é difícil <risos> de achar aqui no Brasil, gente. Caricinha Vieira, difícil. Mas todas as redes sociais sempre falando sobre filme, sobre série, o que eu tô vendo, o que eu tô gostando, não tô gostando. Muitas listas. Falando mal de Ai, Green. Ai, já falei Opa, muito mal Deus de Green
0: Book. Nossa, esse filme racista
3: horroroso. Recebi muito hate nessa vida. Me Aham. chamaram até de. de nazista, que, disseram que eu fazia racismo reverso. <risos> ah, eu achei sensacional que eu Bom sou eu faço racismo reverso.
2: Não, esse seu vídeo de Green Book eu acho que é um dos, um dos meus <risos> favoritos, cara. Porque, cara, é muito bom. Isso, é, é, é muito filha da puta. Então eu acho que eu acho que é muito importante também. E eu, inclusive eu te sigo faz um tempo. E eu acho que esse vídeo eu acho que nunca vai ser, ser é, embatido, assim, sabe? Porque é muito bom, é muito maravilhoso. É o vídeo que eu mais vai recomendo Vai tá estar o link Ai, na descrição.
1: Vai estar tá aqui o link na
2: descrição, viu?
0: Vai, vai, tá exclusivo você que aí gosta de que, você viu, que Vai assistir esse vídeo aí, entenda porque esse filme é completamente errado e equivocado.
2: E isso. É, se você ver o vídeo e não entender, aí temos... Você um não pode não <risos> dar mais play nesse podcast, é legal por
0: favor. Assim. É isso aí, Gio. Tami, onde é que os ouvintes podem achar você nas redes sociais?
1: Tanto no Twitter quanto no Instagram, sua tata, underline, Tami, com dois M de Y. Me caça lá, venha conversar comigo sobre qualquer coisa. Big Brother, Santos, futebol.
0: E aí, Cid, onde é que os ouvintes podem te achar nas redes sociais?
2: Bom, eu sou arroba no Twitter e no Instagram... E vem lá, vai, vai lá conversar comigo sobre, sobre essa série que é maravilhosa Vamos lá conversar sobre... Cara, vamos lá, vê o um vídeo Vamos falar sobre o Green Book Vamos criar um grupinho vamos <risos> Gente, eu não assisti Green Book, ser, assisti ser, Green Green
3: Book até hoje de ranço Então, perdeu nada na não, sua não, então, vida não, Eu não, falei não, assim, não, eu não. vou assistir Green
2: Book, né? Que não
1: sei o quê Quando eu, eu comecei a conversar com os meninos Eu falei assim, o quê? Eu decidi uma resolução em 2009 que eu não assisto mais coisas
0: <risos> Green aí, Book é ruim
1: aí. Mas eu recomendo o vídeo aqui, ó Carissa ela, Vocês vão assistir ele Porque aí você não precisa Assistir o filme
2: Fechou? Boa <risos> É, vai estar tá, tá na descrição Link especial Aí quem, é, quem clicar no link especial ah, Vai receber a surpresa Mas
0: enfim Vocês ouvintes podem me achar Nas redes sociais É silvatiago015 No Twitter e no Instagram Podem me seguir lá Que eu vou estar tá falando Mal desse governo horroroso Vou estar tá, é, falando Do Flamengo Que enfim Esse é incrível <risos> Porque tu é otário Ficar vendo futebol Cala a boca Ai E ai. falando muito Sobre séries também E você pode seguir também O Serious Cast Nas redes sociais é arroba Podcast no Twitter e no Instagram. É isso aí. Nos vemos daqui a duas semanas. E valeu. Tchau. Tchau.